2: el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel
3: que la embajadora
4: de Israel no está conforme con nuestra postura
5: General de División Salvador Cienfuegos Cepeda
2: Femex no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero.
5: A lo mejor no tienen esa memoria, su memoria es corta y la hipocresía grande. Hoy es 10 de octubre, en el 2009 hubo un gran golpe a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Yo nunca escuché a los grupos parlamentarios de Morena, ni del PRI, ni de otro partido que defendiera a los 44 mil trabajadores.
6: Represento
7: a víctimas del año 12, a los abusados, al menor abusado, a la menor de la mañana. no Escuchen también los. no queremos
6: ninguna no ninguna ficción? Thank you.
8: ¿Cómo están? Les saludamos cordialmente en este sábado 14 de octubre del año 2023 del capítulo de Nuestras Vidas. A nombre de todo el equipo de trabajo de Heraldo Radio, estamos listos para llevarle a usted el informativo fin de semana. ¿Cómo arrancamos este sábado en el cual, pues evidentemente a nivel internacional el conflicto israel jamás es el que llama la atención? Hoy es día de eclipse y tenemos mucha información para ustedes en esta oportunidad a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio. En esta oportunidad les saludamos Mónica Reyes, Ángel Arellano y de este lado Heriberto Vázquez Quique, como siempre en la parte técnica en este sábado. Estamos listos para llevarle lo más importante de México y el mundo a través de este espacio con un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan a través de Heraldo Radio en sus diferentes estaciones a lo largo y ancho del país. Heraldo Radio Tepic, a los amigos de La Laguna, también un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan, decíamos de Tepic en el 103.2 tres, en la laguna en el 104.3 en Tampico Tamaulipas 92.5 aún con un saludo muy especial para ustedes también que nos están sintonizando en el Istmo de Tehuantepec gracias a Tuzla, Botieras, que ocho punto 88.3 Chilpancingo 94.7 en Acapulco 88.9 Mérida 96.9 Heraldo Radio y Altiplano con una cobertura total al estado de Tlaxcala y también estamos llegando a la capital poblana en el 96.5 de FM y en las grandes capitales de nuestra nación, en Guadalajara, Jalisco en el 100.3, Monterrey, Nuevo León 99.7 y Ciudad de México a través del 98.5 a través del cual les estamos hablando, cumple una semana y vamos a ver lo que ha ocurrido en este conflicto que tiene en su boca al mundo y vamos a iniciar con un
1: resumen de lo más importante hasta el momento Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
8: Más de un millón de palestinos están en filo mientras se cumple el plazo que el gobierno israelí dictó para evacuar a miles de civiles del norte en la franja de Gaza, incluso hasta de un millón de personas. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel apenas comienza a tomar represalias por el ataque del grupo Hamas de la semana pasada.
0: Por otro lado, decenas de miles de civiles huyen este sábado al sur de Gaza por el ultimátum lanzado en la víspera por Israel con vistas a una invasión terrestre, según datos de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas.
4: El ejército israelí eleva cifra a cientos de miles e insiste en que los civiles pueden dirigirse de forma segura hacia el sur por las grandes carreteras paralelas hasta las 4 de la tarde hora de Europa. Ya acabó este viernes de hecho el plazo de las 24 horas y que según la ONU Israel pues había dado la evacuación para toda la capital así que la tensión sigue en aquella región del mundo.
8: Mientras tanto, en Louvre, en París, el museo más visitado en el mundo fue evacuado este sábado y tuvo que cerrar sus puertas por temor a un atentado terrorista, un día después de que un joven checheno islamista asesinara a un profesor dentro de un liceo de Arras.
0: Según la prensa francesa, se han tenido que desalojar hasta 15 mil visitantes después de que el museo recibiera una amenaza de bomba por vía escrita, esto es de acuerdo a las informaciones que han dado los medios locales.
4: Y esta evacuación y cierre del emblemático museo sucede un día más tarde de que el joven checheno Mohamed M. Mataz, ah, pues agrediera a cuchilladas al profesor de un liceo, Dominique Bernard, de 57 años, dentro del Instituto Gambeta de Arras.
8: En medio de la conmoción por este nuevo ataque islamista, la presidencia francesa informó este sábado de que hasta 7 mil militares de la Operación Sentinelle se despegarán hasta este lunes por todo el territorio francés en respuesta a la elevación de la alerta terrorista.
0: Y en redes sociales están circulando imágenes del desalojo que ocurre en medio de este temor de la gente porque se concrete un ataque. ¡Escuchemos!
4: Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana formarán un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid en Israel y España para sacar a los mexicanos de la zona del conflicto
8: Dejando un poco las desafortunadas malas noticias de este conflicto, aquí en nuestro país renuncia Rocío Nale a la Secretaría de Energía para buscar la candidatura al gobierno de Veracruz. Desde Coatzacoalcos, donde acudió a una supervisión de puertos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador despidió con aplausos a quien fungió en el cargo desde el inicio del gobierno actual el primero de diciembre del 2018.
3: Ella me ha presentado su renuncia porque va
4: a destinar su imaginación, su talento, su trabajo
3: en otra actividad.
0: Morena ya publicó los nombres de quienes participarán en la encuesta que va a definir las candidaturas de este partido político en los estados que tendrán elecciones el próximo año ¿Cuáles son? Chiapas, Guanajuato Jalisco, Morelos, Puebla Querétaro, Veracruz y Yucatán Además la Ciudad de México elegirá a su nuevo nueva jefa de gobierno Vamos a comenzar por Veracruz y en esa lista están Rocío Nale, Claudia Tello Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna y Senyacén Escobar. Y como ya lo mencionas, Mónica, en la Ciudad de México, la lista de aspirantes,
4: seguramente usted ya los ha escuchado, pero vamos a darle un repaso. Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Mariana Boytamborrel, que pues también ha levantado la mano, Omar García Jarafuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Torruco y... Hugo lópez gatel subsecretario de eh, Salud hasta hace algunas semanas. Precisamente el que dice que está muy contento es el doctor Hugo López-Gatell, quien fuera el subsecretario de Salud. Publicó un video en el que asegura que en la Ciudad de México casi todos lo conocen. Habrá que saber las razones por las Porque que lo conocen. conocen, no sé si buenas o malas. Vamos a escuchar al doctor López-Gatell.
5: En el posicionamiento que ya era muy alto
4: sigue subiendo de conocimiento de las personas a, eh, sobre Hugo López-Gatell. Tenemos ahorita que nueve de cada diez personas en la Ciudad de México me conocen y me conocen
6: bien.
8: En algún momento, cuando la pandemia se le comparó con un rock star, era el hombre importante eh, en el ataque contra pues el 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 COVID, el que unificaba los esfuerzos, él era el que llevaba la batuta en, se hizo la estrategia eh, con base en lo que él nos estaba comentando, vamos a ver, ya platicaremos más adelante. Para Chiapas, la lista de aspirantes es la siguiente, Patricia Armendariz, Rosa Irene Urbina, Sacil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar, Carlos Morales Vázquez, es la lista en torno a Chiapas, pero tenemos más Sí, vamos a ir repasando eh, eh, referente a las demás entidades, Mónica Reyes.
0: Así es, vámonos a Guanajuato, que por cierto, cierto se está celebrando el Cervantino. ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues en Guanajuato están Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada.
4: Y en Jalisco, Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. el papá del Checo Pérez, le recuerdo, estamos dándole la lista de nombres de los que, digamos, avanzaron a la siguiente ronda de Morena en pos de las candidaturas a los siguientes estados.
8: Exactamente. Vamos ahora con Morelos, el que actualmente dirige bueno, está al frente Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista. Están Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Rabindranath Salazar, el eterno aspirante, y también Juan Salgado Brito.
0: Mientras tanto, en Puebla, Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, Nacho Mier, Armenta Alejandro. Julio Huerta y Rodrigo Abdala D'Artigues.
4: Armenta Alejandro Alejandro Armenta que es el senador de Morena a quien vamos a tener esta mañana en entrevista Así y es. que pues suena como de los fuertes junto con su, con su, su paisano Colega legislador y familiar también, Ignacio Mier. Así que entre ellos dos en Puebla una entidad que por una u otra razón ha tenido cambios de gobernador por. Muchos eh, gobernadores
8: en muy poco tiempo.
4: Sí, el, el último, pues el gobernador Barbosa, quien en medio de su, de su Mandato. gestión uh -huh. falleció, ¿quién le iba a decir? Y antes, este, Moreno sí. Valle, su esposa, o sea, realmente algo. Muy, muy especial ahí en, en Puebla. Vamos ahora a Tabasco. Los aspirantes son Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl
8: Olleda y Oscar Cantón, de los medios de comunicación del Grupo Cantón. Así es. Y siguiendo con este repaso interesante en Yucatán, con un saludo muy especial para ustedes que nos acompañan en Mérida. Pues bueno, allí anote usted a Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín. Jorge El Carlos filme. Ramírez Marín que renunció al PRI
4: y en, en, la, en, la, en la anterior lista, la mención que se hizo, no había salido, lo cual motivó la burla de los
8: PRIistas. De, de que te fuiste Robert y de todos día apareciste. De apareciste. Sí, ya ¿verdad? lo pusieron.
4: Ya lo pusieron, ya se logró con Más... Jorge Carlos Ramírez Marín, senador, y vamos a ver cómo le va.
8: Bastantes
0: candidatos, ¿no? Sí, ¿De, ¿de sí? dónde elegir? <risas> Ahí va a estar el asunto. A que se vaya
4: aprendiendo los nombres. Así. Uy, sí, uno bueno. de
8: ellos, uno de ellos seguramente será el que vaya encabezando toda esta lista que le hemos pa pasado a usted de eh, pues de Veracruz, de la Ciudad de México de Chiapas, Puebla. Guanajuato exacto, Jalisco, como decías Morelos, Puebla, Tabasco Yucatán. y ahora Yucatán, pues bueno pues ahí están estos nombres y es que se nos viene y tal vez de repente hay un hartazgo en la información política, pero es quienes van a estar al frente, viene una viene una elección nacional Es eh, nunca antes eh, en, en una sola elección tantos puestos, de hecho es algo que se aspira y, y se ha aspirado Durante muchos años De que de una buena vez Sea la presidencia sí, sí, Los sí. estados Y los diputados Y todos Para no estar eh, con, con unas elecciones A veces a la mitad ¿No? Sí Sí Tienes razón, Heriberto. Y fíjate lo, lo
4: que mencionas de que es un hartazgo de tanto nombre, pero dice una frase que quien no se interesa en la política tiene como castigo que los gobiernes quienes que los gobiernen quienes sí se interesan sí, en la política. la
8: verdad es que hay que interesarnos porque nosotros, usted que nos está sintonizando, es el que va a decidir su voto, sobre todo esa situación del voto. Esa frase que no es trillada, donde de repente decimos es que este, nos quejamos, pero a la hora de votar, exacto, eso tiene mucha realidad. No
0: quedamos contentos, Exacto. pero no ejercimos también un derecho
9: porque que es
8: desafortunadamente sí, sí, el, 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 el abstencionismo es quien sigue ganando, ¿eh? o sea, Así. no hay, hay de repente se habla de cifras de que quienes apoyaron a quien está al frente del gobierno este o el anterior, quienes estaban en contra pero el abstencionismo si si hubiera un candidato que yo voten por mí los que eh, no van a votar, ese seguramente ganaría y es, y es lamentable.
0: Y ese sabes qué dónde se ve cuando estás en reuniones de la familia, de amigos, etcétera, y platicas de política, de religión, de todos los temas que pueden sus surgir. ¿Qué te dicen? a ah, yo ni voy a ni voy, ni a, voy votar. a votar. O sea, ¿cómo? Por Siempre favor? van a ganar
8: los mismos, sí. etcétera. Ajá, ya sí, está sí, esto y, dirigido,
0: no. Y algo que los medios de comunicación debemos hacer es como, como desmenuzarlo. Sí. Fácil, porque algo que pasa es que, que te da flojera, porque dices tantos nombres, todo lo que hace, yo ni los conozco, etcétera. Además de la propaganda que hace cada uno, ¿no?
8: Claro, y de repente también reitero el asunto de que no confías en uno u otro, etcétera. Pero en serio, es lo que tenemos y hay que votar. Porque es lo que hay. Sí. Lo peor que podemos hacer es no votar. Sí, y la
4: tarea de los medios de comunicación, Mónica Heriberto, es también recordar quiénes son los que están aspirando.
8: Exacto, nosotros aspirando. les decimos. A
4: ver, que yo soy de los más conocidos. ¿qué? ¿Cómo te llamas? Hugo lópez Gatel. Ah, a ver, ¿quién es Hugo lópez El Subsecretario de Salud. Ex-subsecretario. Ex-subsecretario ex de Salud. Quien, cuando el presidente... Podría ser que tuviera COVID y cuando no conocíamos mucho ciertamente de la enfermedad, estaba hablando ante, ante los grandes este, Auditorio. eh, auditorios, pero sobre todo que estaba muy cerca de la gente. Y le preguntó una reportera, Hugo lópez Gatel: oiga, ¿no es posible que el presidente contagie? No, la fuerza, del pre la fuerza del presidente es una fuerza moral, no es una fuerza de contagio. Y el cubrebocas, el cubrebocas uh -huh. que el presidente se negó a usarlo una y otra uh -huh. vez cuando ya había evidencia de que sí ayudaba, decían no es que no. Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Sí, o sea, ni Cantinflas lo hubiera dicho. Muchas gracias, doctor, por recordarnos <risa> sus propias palabras. Así que pues sí, hay que recordar gracias. quién es y que decía que, que este, lo, lo último que dijo en una entrevista con, con Pepe Cárdenas que le decían, oiga, y este los deudos de los, de los fallecidos sí, ah, que, que no van a votar. No, no, no va a estar por mí porque están muertos. Ah, y dice sí, Pepe sí, Cárdenas, no, le estoy hablando de los deudos. O sea, siempre queriendo hacer como el chiste, pero el chiste de humor negro, siempre queriendo hacer que los periodistas son muy aficionados a los Números redondos, porque ya están diciendo que van 20 mil muertos y, sí. o sea,
0: cosas realmente. Y en eso hay que fijarse sí o sea, Estamos hablando de que en eso hay que tomar en cuenta Para ver por quién voy a votar sí. Porque hay que votar
8: Ahí están los hechos, Ajá. si usted decida Pero lo más importante es A mí me gusta este, etcétera Sus propuestas, lo ha hecho bien mm. Checar la currícula Lo que ha efectuado La personalidad, lo puede ver a los ojos sí. A veces ser enamorado De, 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 de perfiles, de copetes de, 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 de gente que habla Que es dicharachera En fin, hay de todo mm. Y el punto importante es ese día de manera cívica... Porque nos interesa y si no, reitero, aunque parezca una vez más el decirlo al rato no hay que quejarnos. Así okay. es, es es se sí. llegó a esta etapa vivimos en un país democrático bendito ejercer, Dios. No.
0: Exactamente. Ejercer, parecemos discos rayados, pero de oye, esto depende. Del futuro. Hay que a, y hay que ver la credencial que esté vigente, ¿no? Uy, Porque ¿qué tal, si canciller, eh, 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 oye, su credencial eh, ya no. no ¿Cómo no, que no? No, 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 oye, no? También hay que tener esa esa responsabilidad de, de nuestros documentos a la orden
8: claro, vamos a, vamos a, dar, una vamos a dar una revisada okay. por allí claro. y vamos a tener más información al por respecto supuesto. por otra parte, la Fiscalía General de la República ha impugnado la sentencia del tribunal que permitirá la salida de prisión de Mario Aburto asesino confeso de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia de la República en 1984
0: y cuánto tiempo hemos llevado hablando de este famoso equipo Eclipse. Hoy el sol, la luna y la tierra se van a alinear para formar un eclipse solar anular. Hemos hablado mucho al respecto a este fenómeno natural. Podrá verse en algunas regiones de nuestro país y ya estaremos platicando al respecto.
4: Efectivamente, porque la UNAM nos recuerda que ver este fenómeno con, Pues así a vista directa, puede dañar la vista, mientras la Secretaría de Salud Capitalina nos recomienda observar este fenómeno con lentes especiales, con la leyenda ISO 123-12-2. Así que vamos a estar haciendo un enlace hasta instalaciones de la UNAM para saber cómo se preparan para este espectáculo. ¿Recuerdan aquel de sí. ¿qué fue? 1991. 91. 91, 91, 91 ¿no? ¡Qué Ajá. maravilla de la naturaleza! Sí,
8: sí, sí. Es, o sea, por toda una generación sí, lo creció. había visto. Fíjate cuántos años han pasado desde eso ya son 32 años que han pasado a ese referente, y decías esto Ángel, porque en la, para los amigos del país en Ciudad Universitaria va a haber eventos, uh -huh. y también en, otra, en la otra gran clase de estudios, el Capitalina Poli el Politécnico Nacional también va a haber ahí está muy interesante, lo más importante del caso es, por favor, no se les ocurra de ninguna manera, voltear a quieren ver fotos, etcétera, al rato las van a ver en la televisión va a haber eh, videos, seguramente sí. va a haber videos en redes sociales Ajá. etcétera no tiene caso cometer la imprudencia tontería de voltear a verlo porque Está científicamente comprobado Un daño, Que eh, a puede retira. haber uh -huh. daño A los, a los ojos a la, a la vista No hay que hacerlo Lo repetimos la tercera vez No cometan la tontería De no, yo muy sabroso, mira, fíjate A mí no me pasa nada Sería una tontería, así que Mucho, lo pero expertos. mucho cuidado Exactamente, dicho, científicamente es que... comprobado De eso no pasa más uh -huh. ¿Y qué ocurre allá en Tabasco, Ángel Arellano?
4: Nos vamos ahora a Tabasco porque fíjate que suman cinco ya los muertos tras el motín en el penal de Las Palmas que ocurrió el jueves por la noche allá en el municipio de Cárdenas al sureste del país.
0: Y en Matamoros, Tamaulipas, el crimen obligó a choferes de pipas a tirar gasolina. Fíjense que habían importado de Texas por no pagar piso. Se difundieron videos donde se ve a choferes de tractocamiones que transportaban combustible luego de que fueron interceptados por los delincuentes del grupo Escorpiones, quienes los obligan a derramar este contenido de las unidades a un costado del camino.
8: Sí, es desafortunado. Ayer cualquier, cualquiera te levanta, cualquiera te detiene en Tamaulipas. Estos hechos se registraron, por cierto, este miércoles 11 de octubre, muy cerca de los puentes internacionales de Matamoros. Y en los deportes, México se enfrentará, gana este sábado en Partido Amistoso, como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, de la que seremos anfitriones en conjunto con Estados Unidos y Canadá.
4: In Síguele. <risa> le sigo, le sigo y si le parece nos enlazamos con mi compañero Mario Miranda quien nos tiene detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas en las calles de este gran valle de México. Adelante Mario Miranda, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángel, Mónica, Heriberto. Tenemos el resumen de lo sucedido esta madrugada, donde la lluvia y la velocidad ocasionaron varios accidentes automovilísticos. El primero de ellos ocurrió en la alcaldía de Estacalco, exactamente en la avenida de Río Churubusco y Oriente 118, donde un vehículo color plata sufre un choque y volcadura, por lo que un masculino de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado. A la emergencia acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender al lesionado, quien fue trasladado a un hospital cercano. Más tarde en la alcaldía Benito Juárez, en el cruce de división del norte y el eje ocho, ocurrió el choque entre una camioneta y una motocicleta, donde resultó lesionado un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien conducía la motocicleta, fue atendido en el lugar por paramédicos y una ambulancia particular, el conductor de la camioneta se dio a la fuga. También recordarles, por último, que este sábado ocurrirá el eclipse solar, el cual se podrá apreciar desde varios estados de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en las islas de Ciudad Universitaria, habrá un telescopio y realizarán eventos para poderlo apreciar. También en los planetarios del Instituto Politécnico Nacional, donde también habrá pláticas para atender este fenómeno.
0: Alejandro, perdón, Alejandro, Héctor, <risa> no Ángel y Monica, Mónica, ni Héctor, oye Mario, ni Héctor, ¿Héctor ni Alejandro, es. díganme bueno, quién amigo, está,
1: dice este, Mario.
8: Este. Mario Miranda, como bueno. siempre, muchas gracias por ponernos este. al tanto ¿Cuánto? de lo que nos puso, de lo que ocurrió mientras anoche dormíamos. mientras dormíamos, muy amable como siempre. Buenos días, muchas gracias, pendientes de lo que ocurre en la gran urbe en todo el derredor vamos a ir a una pausa, estamos de regreso vamos a platicar qué eh, ocurrió un día como hoy y vamos a ir desmenuzando, por supuesto vamos a informarles en torno a este eclipse, no se vaya quédese con nosotros en este informativo fin de semana, gracias por su sintonía, saludos a toda la República Mexicana
1: Fue
8: viernes 13, día de la superstición para muchos, ciertamente. Yo ya es sábado 14 de octubre del año 2023, del capítulo de nuestras vidas, como diría nuestro buen amigo Eugenio López Hernández. Le mandamos un abrazo. Ah, exactamente, el, el buen Eugene. Eh, Decíamos ello por, por lo que eh, hoy es el, el día del eclipse y vamos a repasar lo que el periódico El Heraldo de México tiene en su edición eh, de este de este día, de este sábado 14 de octubre. En la nota de 8 dice Andrés Manuel López Obrador acusa boicot de la, de la corte. Es lo que es en la nota de ocho. Eh, el presidente dijo que los ministros arman estrategia con los diputados de oposición para frenar recorte de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial. También entró otra nota, dice, abren fera del libro en el Zócalo Capitalino, que es una visita obligada. y Hay una foto espectacular. Cómo nos encanta ver muchachos ávidos de estar escogiendo libros.
0: Ay, qué maravilla! Eso es una
8: belleza. Sí, mientras juventud. impulsemos las ferias, uh -huh. eso es lo importante. Y como bien decías, Mónica, estamos en semana de Cervantino. el Festival Cervantino. Y entonces, Ay. si a ustedes no lo han vivido, digo, vamos, pueden ir el que sea, porque de hecho lo, a, hay para todas las edades, pero es, se arma, se arma una buena chorcha juvenil
0: y cultural. Exactamente. Eh. Esperemos que nos es se de todo
8: un poco, es de todo un poco. Así Bien. Es. Dice que compiten mujeres, estoy eh, leyendo las notas más importantes de nuestra edición del Heraldo de México en eh, la sección de meta eh, de rapus y furiosos dice que compiten 16 mujeres ya en la carrera panamericana, cosa que nos da mucho gusto las mujeres avanzando aquí allá y Cuyá en Israel lanza redadas para rescatar a los rehenes en Gaza y también pues eh, las, la lista que les hemos leído ya de, de Morena que difunde la lista de aspirantes para continuar. Está interesantísimo todo ello y reitero la nota más importante. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado que los ministros de la Suprema Corte están armando una estrategia con los diputados federales de oposición para frenar la intención de Morena de recortar el presupuesto del 2024 del Poder Judicial y extinguir 13 de sus 14 fideicomisos que concentran 15 mil millones de pesos y es que tras la acusación llamó a los legisladores de su partido y aliados a respetar el proceso legislativo para blindar la aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2024 y no dar excusa a impugnaciones hay una columna de nuestro compañero carlos úñiga pérez en la página 5 que habla de la paridad a fuerzas. Está muy interesante esta columna. Dice Carlos Zúñiga Pérez que la propuesta del INE cayó como balde de agua fría y llevó a que representantes de partidos políticos y algunos consejeros manifestaran su desacuerdo. También hay una nota interesante en torno a que refuerzan la lucha y reconocen la necesidad de desarticular a las organizaciones criminales. Esto en la relación de México y los Estados Unidos. Y es que esta es una nota muy importante en relación a a lo que eh, se ha estado comentando en torno al entendimiento bicentenario que propone una visión compartida en seguridad algo que con nuestros vecinos del norte es, es, es una de las cosas más importantes que todos queríamos luego también Claudio Sheinbaum va por más trenes para pasajeros y es que ayer estuvo en, en Quintana Roo estuvo checando lo que cómo va el tren Maya en esa zona y en fin eh, es, es, es parte de lo que aparece hoy en en nuestro en nuestro periódico luego también eh, Rafael Cardona eh, en su columna Portazo nos habla de la eh, provinciana incomprensión es un artículo muy interesante no se lo pierda en torno a la Ciudad de México Omar García Harfush habla se compromete a respetar el resultado de las elecciones en los estados Morena define a sus aspirantes que ya le dimos a conocer luego también como siempre eh, estado por estado el que nos habla es Víctor Sánchez va años Una columna muy interesante. En fin, enorme. Evidentemente, pues se habla en torno a la operación de rescate que está lanzando Israel por los eh, eh, por la, los eh, eh, quienes están eh, capturados desde hace ya ocho días por parte de Hamas. Sí, Ángel.
4: Sí, gracias Alberto. Ahora que estás mencionando esto, eh, al arrancar nuestro programa le informamos que allá en París, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, fue evacuado este sábado y tuvo que cerrar sus puertas. Pero también está trascendiendo información de que allá en Polonia, una información que procede de Cracovia, un individuo que había escalado al monumento a las víctimas de la catástrofe aérea de Smolensk en el centro de Varsovia amenazaba con volarse por los aires, decía tener una bomba, sin embargo después de una hora y media de negociación y de que la policía estuvo eh, disuadiendo para que bajara donde okay. había trepado, finalmente fue detenido, los motivos de su proceder se desconocen todavía, pero lo lograron, digamos que neutralizar, aunque pues todo parece indicar que era una falsa alarma pero hablando de alarmas es lo que está ahora como el temor secundario a lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo, que escale y que hagan caso a esa, ese día de furia que han, que han proclamado los radicales de jamás para que todos los musulmanes empiecen a hacer ataques o cuando menos se manifiesten de manera violenta, uh -huh. así ya, ya es. estamos
8: viendo. El asunto de la de la, de la la desafortunada famosa yihad, ¿no? que, que dice en cualquier parte donde estén, ataquen y, y cualquier marca occidental, etcétera, etcétera, y ya por lo pronto pues esta amenaza de este grupo minoritario de, de lo que hoy es Rusia, la parte de este, este hombre checheno, eh, esta amenaza del Louvre y pues eh, por desgracia, no el, el eh, ya tomando ya tomando en este instante pues eh, sus precauciones por lo pronto pues ayer en lo que sí, en lo que no, este museo que como dices es el más visitado ese dato no lo conocía, pero pues, sí seguramente es el más visitado del mundo, tardas una barbaridad en recorrerlo está increíble, pues bueno ayer tuvo que ser evacuado y con ese temor, no entonces eh, evidentemente quienes claramente están en contra de jamás, pues son quienes más alerta están en este, en este momento, evidentemente de entrada de Estados Unidos, lo que es eh, Francia y lo que es la Gran Bretaña. En fin, vamos a ir desmenuzando lo que está ocurriendo en México y el mundo. Son las 7:38 tiempo del centro del país, 6:38 allente pig nayarit. Saludo también para los amigos de No Media en los Estados Unidos, a ustedes que nos acompañen en la Florida, en el estado de Illinois y también en Texas. <música>
7: Georgia, Georgia
6: The whole day through Just an old
4: Escuchamos Georgia On My Mind, una canción interpretada por Bing Crosby que hizo popular Ray Charles y que como dato, fíjese que es el himno oficial del estado de Georgia allá en los Estados Unidos. Bing Crosby, un cantante y actor estadounidense que nació en Tacoma, Washington el 3 de mayo de 1903 y murió a los 73 años allá en Madrid. Un día como hoy, 14 de octubre del año 1977, actuó en más de 70 películas y grabó más de 1,600 Canciones diferentes Su, su estilo influyó Escuchen nada más a quien inspiró Frank Sinatra, Perry Como Y Dean Martin De los wow. grandes de las grandes cantantes de los Estados Unidos Pues que aspiraban a ser como este Bing Crosby
8: Que su tema más conocido es Blanca Navidad
4: Blanca Navidad exactamente ya, pero Que rompió récords en, en de ventas y que este, pues es lo que escuchan,
2: no sé
8: si lo escuchan ahora los, los sí, sí, estudios. Esa versión las sí, familias. Es es es, la, es, es el clásico de siempre. Es que como sea, ver también eh, la película blanco y negro de eh, qué bella es la vida. O oh, sea, sí. son cosas que son típicas muy de la cultura estadounidense. Y ahora que dice este tema que prácticamente es el himno, pues es el himno o, o como oficial porque también cuando se habla de esta parte de la capital sureña, de la gran capital sureña de los Estados Unidos, recordemos, la gran capital del norte, cuando la guerra incluso de los confederados contra los Yankees era Nueva York, de un lado, Atlanta, del otro, ¿no? era la gran capital de, de, de los confederados. También, eh, recordad ahorita que decías esto de Gladys Knight and the Pips, con el último tren a Georgia Que es también un clásico Y se mueve ya como de los de los Grandes temas de esta ciudad que pues, se le conoce por muchas cosas y es donde nació finalmente esta bebida oscura que es la Coca-Cola también entre otros detalles en fin, es una ciudad muy muy bollante que, que uno se le hubiera imaginado así, llena de bosques está, es espectacular pero ahí es, es parte del, del sur de los Estados Unidos, vamos a recordarla
4: así es Georgia
0: Georgia
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: ¿Quiénes hoy están de mantener largos? ¿Cuál es el festejo, Mónica Reyes? A ver, platícanos eh, eh, por qué hoy estamos con estas velitas y como para quiénes.
0: Para empezar, vamos a darle un abrazo a quienes estén cumpliendo años Y ayer mi mamá tuvo su cumpleaños número Amiga, 86
8: ¿Cuántos? 86 86, qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se
4: alto?
0: llama? Muy... Adriana La
8: gente está viviendo más, gracias. muchas felicidades, de verdad 86 primaveras a Doña Adriana
0: Doña Adriana Burgoa, ¿qué tal, eh? Bueno, pues felicidades a quienes hoy también, ¿no? Estén tam cumpliendo años y tengo una prima muy querida que está en Estados Unidos, en el sur. De los Estados Unidos bien. Se llama Verónica Y hoy también cumpleaños Muy bien ¿Qué Ciudades, tal? Bebo. Ella cumple Apenas 60 Pero
8: Una chicuela
0: Comparada con la mamá ¿Verdad? Sí, claro <risa> Bueno, pues A todos ustedes Muchos abrazos Felicidades Y vamos a conocer El santoral De este 14 de octubre ¿Les parece? Queridos amigos Venga aquí, Adelante Kike. Calixto I. Nació en Roma en el año 155 en el seno de una familia de origen griego. A lo largo de su vida ejerció como administrador de los bienes de un alto funcionario del emperador, el cual era cristiano y se vio implicado en un caso de malversación de fondos que lo llevó a ser condenado a trabajos forzados en las minas de azufre de Cerdeña. Años después, alrededor del año 190, fue liberado gracias a la intercesión de Marcia, la concubina de aquel emperador. Además, tras ser nuevamente libre, el Papa Víctor I lo destinó a Antium, donde vivió hasta que fue reclamado en Roma por el Papa Seferino, quien lo convirtió en su secretario personal. Tras la muerte de este Seferino, Calixto es elegido como su sucesor y sus cinco años de pontificado no fueron fáciles. Durante el mandato, él tuvo que lidiar con Hipólito de Roma, quien lo acusó de herético, ambicioso y corrupto. Además, años más tarde se acabó nombrando a sí mismo pontífice, por lo que se convirtió en el primer antipapa de la historia de la iglesia. Calixto es el primer papa después de San Pedro, según la historia. Y también le damos un abrazo antes de que Quique me ponga el corte, o la música, o la cortinilla. ¿Saben a quién, Heriberto y Ángel? ¿A quién? A quien lleve por nombre Carponio. No, ah, no hay. mira no tu hay. primo bueno, Carponio, Heriberto. Eh,
8: Carponio Vázquez, sí, ah, sí, Bueno, me acordé de él en este instante. Es que ya, ¿sabes Ay, qué? Habría que hacer un repaso de eso. Ya no se usa. Ya no, suena, se usa. ya no se no, bueno, usa. Aquí viene Don. A ver, Carponio, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tú le vas tó? a
0: poner a tu hijo Carponio. No, jamás le Carponio, Carponio Vázquez, Carponio Arellano
8: Pues no, tú. No, Carponio, yo Carponio Reyes. ¿tú? No, pues yo no. le
0: pongo el nombre de Boga, del cantante famoso. Boga Reyes, con Bad Bunny.
8: Qué bueno que se qué bueno que se saben que está prohibido ya salir con ese tipo de cosas. O sea, ya 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 no puedes llegar y que se me es que se me ocurrió que no sé qué tanto. Qué bueno, ¿no? Lo máximo permitido es por allí, ya sabes, este Alonso Gerardo sí, eh, de una telenovela sí, sí, y sí, que sí. suena sí, sí. así Albert más o menos. Ronto, ¿no? Pero ah, ya se quitó la
4: ridiculez de Anif de la red, ¿se acuerdan? Sí. Oye, pues hace, hace poco nuestro compañero corresponsal este Ignacio Mendívil Allá en Durango este nos, nos dio la información de que, a, que no que a un niño le querían poner Lucifer
6: Ay, sí, y que no, dijeron sí,
4: es que No, 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 que no Qué se puede barbaridad. Póngale otro nombre, bueno, póngale Satanás <risa> No, o sea, que no lo dejaron pues No,
0: que no Bueno, o sea, ya,
4: demonio
8: además, <risa> Es que eh, sí. el asunto es muy serio Porque sí. además, por ejemplo Decían que debes de pensar No en ese pequeñito Que estás poniendo el nombre, sino cómo lo va a ser para adulto Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la cantante Ednita Nazario sí, sí. Pues Ednita, o sea, su nombre es Ednita Y le pregunto, oye ¿Y por qué tu nombre es Ednita? Pues es que la verdad es que era Edna. Pero mis papás dijeron, mira, la tan chiquita, chiquita que era Ednita. ¿Qué? o sea, sí <risa> se llama, así
9: Ednita, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Ay, por favor, no, digo, no, vamos, no. Es, es
8: el menor, ¿no? Porque está bonito, delicado. Hasta ah, el nombre artístico está es. Bonito, claro. Pero, pero en, de verdad, o sea, debes. De, por ejemplo, yo si hubiera tenido un, un, un varón no lo tuve, este. A mí no, hay un nombre que me gusta mucho, ¿Cuál? que es. Que es, es un hombre italiano y se usa mucho en Argentina, Uruguay, se llama Enzo, con Z, Enzo. Maravilla. Pero a ver poner, le podrías a tu hijo Enzo en México, que luego, luego le pondría, a ver, <risa> ya <risa> me dijo el mal hora de. Ahí de está está nuestro operador. ¿Ya lo conoces. Ese sí. El, el Enzo Pues sí, no, o sea, Enzo. en el minuto uno. En el minuto uno, Enzo se
4: para entonces sí Oye, sobre todo
8: en nuestra época,
4: Heriberto, todos teníamos
8: que eran duros, ¿eh? Exactamente. Pero, ¿saben?
0: Yo si hubiera tenido un varón, le hubiera puesto Luca. Luca. Fíjate que, por ejemplo, tal vez en este momento, los últimos años... Pero
8: en los últimos... Ok, pero te voy a decir algo. Pero en nuestra época definitivamente no, ¿eh? No. Porque lo asociabas con el pato Lucas o que también sí. con el tío Lucas de de la familia Adams. O sea, y que es un hombre medianamente común en Argentina. Exacto. El okay. tío Lucas. Me tiras... Me lo iban a tirar de Lucas. No como dice, de o sea, Luca. o sea, sí. Exacto. O sea, oh, hay nombres con barbaridad. que por la connotación realmente no iban. En este momento, tal vez, eh, pero hace 20 años, ponerle a alguien Lucas era un suicidio. Luca, social. no sí, Lucas. Pero no, todos vos, va. Quítale como, la S. Es como yo te dije lo denso. O sea,
4: tantito, pues, ¿cómo no menso? Claro. Que sí, fíjate sí. que ya ahora con mis hijas son, son pequeñas, ya me dicen que, que ahí en su salón
8: este, sí pugna por el respeto, ¿no? no o sea, eso, que, sí. o, o si no, no ya ves aquí en nuestra en nuestra área de trabajo ya tenemos tenemos eh, eh, normas donde la cuestión de no violencia laboral no sí. no cuestión de género donde debemos de dirigir de respetar, respetar a nuestros compañeros sí, sí. No, oye, pero eso, era, eso no era común Angel. así eh, fíjate que allá platícanos de, sí, 70.
4: 70. Sí, no 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 sí eso, eso era de que de que ahora ya este no, no se burlan ya este ya sale el grupo a defender oye pues no no o sea, es eso es,
9: no, los cuatro ojos, sí. o sea, a cualquiera Ay, le
4: caía. Sí, y aún así hay, hay bullying, pero hay que recordar lo que decíamos de nuestra época setentas y ochentas. La televisión era una
8: salvajada, ¿no? No, no. es <risa> lo que es pasaba. Que... Ahí, este. El ¿Tú, ves el, tú ves el, los golpes de Tommy Jerry. Tú ves lo de Looney Tunes, o sea. Es una, un, este, y además a la hora de los apodos no había problema. Pues el chavo de no Pepe, Pepe Lepú que era un acosador. Pepelepu, exactamente. No, que era, exacto. O sea, qué onda. Con no? la gatita. Sí, 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 que. Yo bueno. no he encontrado, por cierto, ahora que están en esa, no he encontrado todavía, ojalá que alguien me lo explicara, porque no veo dónde que ya suspendieron la de Speedy González. Ay, este, ay, sí, o sea, realmente. Ay, chay, a mí me sacarica, gusta, a mí mira. me gustaba uh -huh. que el ratoncito mexicano, se sonara al, al gato gringo. Yo era feliz con eso. Yo, 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 sí, en serio. Su bueno, que te morir. hacía justicia a la revolución. Eh, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, no, que el estereotipo, pues, bueno, si, si de, digo, de repente, híjole, nos vamos a los otros extremos, ¿no? Pues sí, si mexicanos que están de demanda, sí. etcétera. Ajá. No sé, no sé. O sea, como que decir que todos los mexicanos somos así, pues es más difícil. Claro. Pero, sí. Oye, bueno, lo importante es. Sí,
0: aquí, sí me...
4: lo importante es lo que te voy a decir, Mónica. Sigamos, Carponio, y aparte, vamos a dar nuestras cuentas de Twitter rápido: arroba ah, Arellano bueno. Peralta, arroba guión bajo Monique Reyes, arroba Erivas el que nos engorda Ok, para que nos digan qué opinan. Y por favor, Mónica Carpolio, bueno, estábamos en Carpolio. Carpolio, pero, pero, pero les yes, quiero
0: decir que si hubiera tenido un, un varón, decirlo. también les hubiera puesto un nombre turco: Debran. Debrán eh. Ya hasta ahí Bueno Además Debra, eh. Ya luego no
8: salió El, el, el Debrá Te digo Es que ese es el punto sí, Por eso de repente sí. Debes de pensar México, de todo lo demás Pero ya lo estamos quitando pues, sí, La banda sí, no eh, perdona Dice eh, Seribert sí, sí, sí,
0: Carponio ¿eh? donanz, Donaciano Fortunato Gaudencio, todavía no
8: tengo un primo hay. Gaudencio, decimos Gwencho Supremo su Gaudencio Gaudencio, ¿no? te ¿Y acuerdas, hay una película de, de, de los Luis, que... Luis Aguilar y Pepe y este Pedro Infante, no me acuerdo si es dos tipos de no, no ¿cómo se llama mm, a toda máquina, Ajá. donde se burlan de, de, un tipo acá, ¿cómo se llama el? un, un gaudencio. pretenso gaudencio, que no sé qué tanto, como
0: Gaudencio, se la? burlan. sí, 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 qué fíjate, babai. estamos hablando de hace 70 de hace... años. Uh, Jacobo, yo sí conozco a mi amigo Jacobo Velázquez. Un abrazo y un saludo. Lúpulo, Lúpulo. No, no, es que es, es, es estéril decirlo. Ya. Oye, Mónica, por favor, ya Ay, bueno, no ya. Ana María y Román. Ya. ¿Ve, ve? ¿Cómo Esto, Ana María? ¿Ana no, María o de... nada más Ana? Ana María. O sea, las Ana María. Comp compuesto. Ana María.
8: Mi hermana se llama Solo Ana. Y mi mamá siempre contaba la anécdota de que este Ana Rosa. No, no, no sé. Ana.
0: Ana Laura. No. Ana María. No. Ana. Mari no. Ana. Ana, A-N-A -A. Ah, ah, Ahora es Ana María Es en este caso Y Román, nuestro amigo Román, ah, ¿nuestro amigo Román sí. claro Romancito, de, de, de Javier Solorzano Bueno en fin. es Esto, es, esto eso
1: es todo, amigos Sintonía con los estados En el informativo fin de semana Vámonos rápidamente a la comarca lagunera, Etel
8: Arredondo, Etel, ¿cómo estás? Platícanos, por favor, del crecimiento exponencial en número de vuelos del de aeropuerto de Torreón.
7: Hola, buenos, buenos días, Heriberto, Ángel, Mónica, mucho gusto de saludarlos en este fin de semana. Pues sí, en esta ocasión eh, decidí platicarles sobre esta información. Ayer estuvimos ahí en el Aeropuerto Internacional de Torreón, donde se inauguró una exposición fotográfica que se le llamó Vida, que retrata a mujeres sobrevivientes o luchadoras contra el cáncer de mama y la cual está a disponible en la sala de abordaje acá del Aeropuerto de Torreón durante todo el mes de octubre. Y pues ahí estuvimos platicando con José Luis Villanueva, administrador del Aeropuerto de Torreón, quien eh, nos estuvo hablando sobre el crecimiento del número de vuelos, del número de pasajeros, y bueno, de, de los resultados que ha tenido este 2023. El 2019 todavía se considera uno de los mejores años que tuvo el Aeropuerto Internacional de Torreón, sin embargo, nos dio un dato que durante los últimos tres meses han sido los mejores tres meses ya que ha tenido el aeropuerto, eh, porque se ha tenido un crecimiento exponencial a comparación de años anteriores, superando los 70.000 pasajeros al mes, este dato señala que posiblemente, si así se sigue comportando estos números, pues se eh, van a superar en 2023 ya al 2019, que es el año antes de pandemia, que todavía sigue considerándose como el mejor año del de, aeropuerto de Torreón. El administrador del aeropuerto dijo pues, que es un crecimiento derivado del incremento de las frecuencias. Eh, también se abrió hace poco la frecuencia al vacío, a los cabos y también eh, hace poco en, en algunos días se, se anunció que en junio del 2024 va a abrir un nuevo vuelo a San Antonio Texas, de Torrero a San Antonio Texas actualmente en Torreón solo tenemos líneas a México a Tijuana, a Guadalajara Cancún Los Cabos Querétaro y Ciudad Juárez así como internacionales a, a la ciudad de Dallas Texas así que bueno esperamos que este crecimiento continúe y también pues en relación al, al, al turismo del próximo año si quieran venir a Torreón recordar que eh, estas líneas están disponibles y que en Torreón hablando hoy de eclipses estamos a unos, minutos de, a unos minutos de empezar pues el próximo 8 de abril será el mejor punto para poder ver el eclipse en, que se va a ocurrir el, el próximo 8 de abril del 2024 el eclipse total Torreón es considerada como una de las mejores ciudades donde se va a observar totalmente un 100% de eclipse total, así que si ustedes quieren venir acá a Torreón, ya saben que sí hay
8: vuelos disponibles, chicos. Sí, hay, sí si hay vuelos disponibles, y será uno de los puntos donde mejor se vea. Vistibada, te la redondo como siempre, gracias por la información, qué bueno esta expo en torno a lo del cáncer de mama, y qué bueno que Torreón eh, sigue adelante con este intercambio de vuelos. Eres muy amable, gracias, y excelente fin de semana.
7: Igualmente para ustedes, chicas, excelente fin de semana y para el auditorio.
8: Gracias. Vamos a pausa. Estamos de regreso con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
8: a los caballeros de Liverpool, George Paul Johnny Ringo, mi estimado Arellano ¿Cuál es el motivo de escuchar esta alegrísima canción, por favor? Hola Ariberto Muy buenos días, buenos días a usted Obladio Oblada, 14
4: de octubre de 1968, finalizó la grabación del álbum Blanco de los Beatles, allá en los estudios Abbey Road de los Beatles, de, de Londres y ahí en ese álbum se incluye este tema, Obladi Oblada, de la historia de Desmond y de Molly ¿Quiénes son? Eran pues los personajes de esta, una pareja que se iba a comprar al supermercado y que eran muy alegres Y pues es una de las canciones que suele incluir Paul McCartney en sus conciertos
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Bueno, pues eh, vamos con Marta de la Torre. Vamos a dar un repaso de lo que ocurre en el país. Marta de la Torre tiene información en torno a que clases a distancia en Colima por el paso de Lidia. ¿Qué ocurre con ello? Lidia ha afectado evidentemente todos los estados del Pacífico mexicano donde ha afectado. Vamos a escuchar a Marta de la Torre, corresponsal del Aldo Media Group.
5: El secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González, informó que tras el paso del huracán Lidia hay 169 planteles que tuvieron diversas afectaciones, 19 con daños moderados, 39 con inundaciones leves y entrada de lodo, 8 con caída de árboles, 33 sin acceso a la comunidad, 12 sin servicio y 49 con filtraciones de agua, por lo que será necesario revisarlas y reparar el impermeabilizante. Agregó que en el caso de los planteles que no cuentan con agua potable, o electricidad estarán trabajando a distancia, lo que ocurrió este viernes principalmente en los ubicados en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, donde por los daños a la planta de Sacualpan se dejó sin servicio de agua potable alrededor de 300 colonias, lo que obligó a retomar las clases a distancia. Respecto al reporte de viviendas con daños en municipios como Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán, entre otros, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que la Delegación de Programas para el Bienestar estuvo a cargo del censo que se llevó a cabo desde el miércoles por lo que se esperan recursos del gobierno federal para ofrecerles apoyos. Hasta aquí la información desde Colima Gracias.
8: Muchas gracias por la información. Vamos ahora con la Laura Wong. Colocan mantas para prohibir la producción y tráfico de fentanilo en Tijuana Es una información que debemos de conocer
11: la madrugada de este viernes fueron localizadas varias narcomantas en Tijuana atribuidas al cartel de Tijuana donde se oponen a la fabricación y tráfico de fentanilo, prohibiéndolo en la ciudad y persiguiendo a quien lo produzca y venda. En el mensaje argumentan que se unen a la iniciativa del cartel de Sinaloa en la que aseguraron no traficar con fentanilo y castigar a quien lo haga. Algunos de esos mensajes se localizaron en los puentes vehiculares del Boulevard 2000, Federico Benítez, en el fraccionamiento Panamericano y el Puente del Soler. El secretario de gobierno Catalino Zavala informó que fueron un total de 14 narcomantas en el estado, la mayoría en los municipios de Mexicali y Tijuana hasta el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía General del Estado lleva a cabo la investigación para dar con los presuntos responsables esta es la información desde Tijuana Baja California.
8: Muchas gracias Ana Laura Wong y ahora vamos a Tabasco Armando de la Rosa tiene información ya que sube a 5 la cantidad de muertos por el
12: motín en el penal de Las Palmas, en Cárdenas, Tabasco. En el transcurso de este jueves y madrugada de este viernes, las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un gran operativo para recuperar el control del penal de Las Palmas en el municipio de Cárdenas, en Tabasco, debido a una riña que derivó en un motín. Al penal acudió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien reconoció que fueron cinco reos muertos, incluyendo un decapitado el saldo de dicho motín. El funcionario explicó que la pelea fue entre los internos del módulo 1 contra los del módulo 2 lo que provocó la riña y posterior motín. Además, Bermúdez Requena informó que fueron en total 16 reos detenidos y llevados a otros penales debido a que están acusados de provocar el conflicto. Por su parte, los familiares de los internos denunciaron que la policía estatal no quiso intervenir durante la trifulca y no quisieron revelar el nombre de los fallecidos. Minutos después de las 10 de la mañana de este mismo viernes, las autoridades lograron recuperar el control del penal. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa.
8: Muchas gracias, Armando de la Rosa, corresponsal de Heraldo Media Group. Vamos adelante con, vamos con más información y es que tengo en la línea telefónica a Judith Díaz, conductora de Heraldo Radio Yucatán. Judith ¿cómo estás? Buen día.
13: Hola, ¿qué tal? Elberto, ¿qué tal? Ángel y Mónica desde la península de Yucatán, muy bien, pues ya preparados para el evento que se viene esperando desde semanas atrás y es el eclipse solar anular, mucha expectativa la que se espera, ya las zonas arqueológicas también aquí en el estado pues están más que preparadas para a las 9.45 que es cuando se comienza a ver este eclipse.
8: En este punto del país, como dices, atiborrado de turistas, ¿no? El, 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 la, la capacidad eh, hotelera y también de transporte. Eh, Mérida, está recibiendo a mucha gente eh, por el suceso.
13: Exactamente, sí. De hecho, la zona arqueológica, aunque parezca extraño, la única zona arqueológica en donde no se podrá apreciar es en Chichen Itza. Pareciera que todo el mundo se volcaría. Sin embargo, es más hacia el sur, poniente del estado, que es el pueblo mágico de Tecash. Eh, también en Cizal se podrá, incluso en la capital yucateca, es en donde prácticamente se estaría volcando el turismo. El día de hoy muchas personas comenzaron a llegar el día de ayer a la capital y al estado a estos puntos. Y bueno, pues esto justamente para el sector turístico pues lo estaría provocando, digamos, pues, gran movimiento de, de personas y bueno, también en la movilidad aérea que por cierto, en septiembre se rompió récord de nueva cuenta con la cantidad de pasajeros en el aeropuerto internacional
8: de la ciudad de Mérida. Sí, caray, digo, sabes que conocí Mérida hace como unos dos, tres años, y qué bonita, qué bonita ciudad, <risa> que, de verdad es preciosa, es, es, es este, la gente, ya no digas la comida, eso este, me recordó ciertas zonas de, de otras zonas como aquí la capital, que en cualquier esquina comes tacos, bueno, o Allá sea, en cualquier parte, la cochinita, es una barbaridad de lechón Qué bien se come, yo estaba convencido que si me mudara a Yucatán este Me aventaba unos kilos, pero, pero muerto de la risa Pero regresando al asunto del eclipse solar anular, mi estimada Judith Bueno, tú cómo ves este fenómeno, en relación, te quería preguntar Porque fíjate que, por ejemplo, aquí en la capital del país se han distribuido algunos eh, lentes, digo están escuchándonos allá en Heraldo Radio, este, Yucatán. El punto está, ¿se han distribuido lentes para que la población en general pueda ver este eclipse? Sí, de
13: hecho, mira, por parte de la UNAM, digo, hay sede aquí en el estado, uh -huh. la UNAM la UNAM tendrá... ...siete puntos en, en donde se podrá apreciar el eclipse... ...y ahí mismo en estos puntos se prestarán los lentes, ¿no? O sea, yendo directamente y también con ello contarán con telescopios. Habrán eh, también voluntarios de la UNAM que estén pues apoyando a las personas que lleguen. En el caso de la UADI, que es la máxima casa de estudios, la autónoma aquí en el estado de Yucatán... ...también tendrá otros cuatro puntos... Y además en los parques, en el Parque eh, Centenario, en el Animaya, que es otro de los eh, zoológicos aquí en el estado, el TEC también se une justamente a estos puntos, el Gran Museo del Mundo Maya también tendrá precisamente este punto de observación. Son prestados y bueno, hay que recordar también que de acuerdo con especialistas y expertos en salud, han sido muy específicos porque, aunque no pareciera, Recomiendan que no se utilicen lentes de sol Los que regularmente utilizamos Porque esto podría generar pues afectaciones a la salud visual A corto, mediano y largo plazo ¿no? Entonces, si las personas quieren ver el eclipse Deben de cerciorarse si es que los compran de manera independiente Porque hasta con eso Hay una venta impresionante en redes sí, sociales sí. Y en las tiendas que están promocionando precisamente estos lentes es con la certificación o la norma internacional ISO, ISO. 12312-2. Nada más hay que censurarse que tenga esta certificación, porque obviamente en el mercado negro, ya hay mercado negro de lentes. de, de Seguro, de lentes,
8: seguro, eh, iba a ver
13: eh, Sí, claro, o sea, el rango de precio es de los 50 a los 100 pesos, a lo mucho. Entonces, si alguien les llega a ofrecer, pues obviamente pues ya les estarían Robando, no. Entonces, han sido muy específicos en este tema, no ver el eclipse directamente y sin sin este tipo de protección, y bueno, se recomienda verlo máximo 20 segundos, bajar la mirada, descansar dos tres minutos, y bueno, ya si si alguien gusta seguir disfrutando el eclipse, pues también se puede... Volver a, a mirar, ¿no? Pero no recomiendan más de 20 segundos el, el eclipse.
8: Exacto, por más que lo tengas, y vamos a ver si lo tienen de verdad, por favor, por favor, tengan ustedes como padres de familia. No, pues aquí un amigo compadre del compadre pirata me lo dio, que no sé de dónde, si no tienen certeza de que sea un eh, lente, o sea... Que de verdad tenga esta, esta, este ISO 9000 o que de verdad eh, este, eh, sea de, un, de una empresa este, bien establecida, claro. no lo usen, no lo usen y no hay necesidad de ello. Al ratito van a ver cualquier cantidad de videos en redes sociales de los firmo y en televisión de cómo se vio. No hay vuelta de hoja. Pueden arruinar su vista para siempre sobre todo los niños. Bueno, hasta la cuestión de, de, de las de las más Cotas, ¿no, Judith? ¿Te acuerdas?
13: Exactamente, efectivamente. Y fíjate que ahora que mencionas de las que, que van a estar compartiendo imágenes en el caso de la NASA van a hacer, pues y en las páginas oficiales de la NASA también se podrá eh, apreciar pues, este fenómeno. Te comparto que eh, a las 9.45 comienza el eclipse y a las 11.45 será, digamos, el punto máximo. Nos comentaban, digo, porque aquí hay mucha, mucha duda acerca de qué pasará. Se verá como la noche, eh, o sea, oscurecerá al igual que la noche. Pero es
8: que así no fue, así fue Judith sí, hace sí. 24 años cuando eras un bebé. Entonces por eso igual no te <risa> acuerdas, pero es en serio, o sea, fue espectacular observar ese fenómeno. Sí. Y, y, y ya no te dejé terminar el comentario. ¿Y va Ajá. a ser así en esta ocasión, Judith?
13: Nos comentaban que de acuerdo a lo que tienen previsto, también de lo que han hecho de los simulacros y todo eso por parte de la UNAM, efectivamente se verá pero como un atardecer. Digo, Ay. las condiciones del clima aquí, para, para variar, pues sí si nos ha tocado lluvia, pero lo que va pintando ahorita ahorita en la mañana, pues sí se ve el cielo muy despejado. De hecho, aprovechando y hablando de, de las condiciones del clima, el día, el día jueves llegamos a una temperatura máxima de 40 grados en pleno octubre, en pleno otoño aquí en la, en la península, entonces seguramente nos toque buen clima y bueno, nos comentan que sí será como un atardecer prácticamente el que se aprecie entre 9.45 y 11.45 de la mañana.
8: Fíjate, un atardecer, yo recuerdo en los 70... No, no 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 recuerdo el año pero fue completo y en el 91 sí lo recuerdo perfectamente y fue completo entonces ahorita va a ser un atardecer y lo más importante no se arriesgue, bueno pues como siempre eh, Judith Díaz te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada para platicar en torno a que hoy eh, eh, los ojos de México y de muchas partes del mundo están allá, conozco cualquier cantidad de gente que se lanzó a la, a la península de Yucatán a observar este fenómeno y específicamente a Yucatán?
13: Claro, y bueno, también recordemos que en algunas zonas arqueológicas de Campeche y de Quintana Roo también se podrá apreciar. En el caso de eh, la península, es entre un 90 y por 95% que se podrá apreciar este eclipse. Así que somos, eh, digamos, los ganones en este fenómeno y de aquí hasta el 2071 habrá otro fenómeno
8: igual así es así entonces pues ahí está ahí está la invitación infinitamente agradecidos un saludo cordial hasta la península de yucatán gracias
13: igualmente para ustedes excelente fin de semana
1: gracias el informativo fin de semana también está en twitter síguenos en @findesemana_hmx. fin de semana hmx Son ya las 8 de la mañana con
4: 17 minutos. Continuamos en el informativo fin de semana. Morena publicó ya los nombres de quienes van a participar en la encuesta que definirá las candidaturas de este partido en diferentes estados. Elia Castillo nos preparó un recuento de lo que ayer se publicó. Vamos con Elia.
11: Muy buen día a todos, los saludo con mucho gusto a ustedes y auditorio. Así es, la dirigencia de Morena publicó ya la lista de los aspirantes que participarán en las encuestas finales que definirán a sus candidatos a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se disputarán en 2024. El Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Nacional de Encuestas, salvó perfiles que ya habían sido eliminados por los consejeros estatales o los consejos estatales, entre ellos el exprista Jorge Carlos. Carlos Ramírez Marina en Yucatán, Miguel Torruco en la Ciudad de México, Eduardo Ramírez en Chiapas y Alejandro Armenta en Puebla. La noche de este viernes, Morena dio a conocer la lista final de quienes se disputarán las candidaturas de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que renovarán sus administraciones el próximo año. De acuerdo a este listado, la candidatura en la Ciudad de México se la disputarán Claudia Dos, tres. De acuerdo a este listado, la candidatura en la Ciudad de México se la disputarán Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García Harfush, Hugo lópez Gatel y Miguel Torruco. Por esta postulación, por la gubernatura en Chiapas van Patricia armendaris Rosa Irene Urbina, Sacil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez, en tanto en Guanajuato, Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada.
8: Mira. Gracias, Elia Castillo, por la información. Bueno, a las 8 de la mañana con 19 Minutos, Tiempo del Centro. Saludos cordiales, amigos de todo el país. Anoche Morena dio a conocer sus listas completas de los nueve estados donde el 2024 habrá elecciones para gobernador. Uno de los estados que más llamó la atención desde el inicio fue Puebla, porque el Consejo Local había dejado fuera de la lista a Alejandro Armenta, el morenista más popular de entre los morenistas poblanos, según las encuestas, incluyendo las del Heraldo de México. Ayer, sin embargo, su nombre fue incluido por el Consejo Nacional, por lo que ya está en la competencia. Agradecemos en esta oportunidad. Él ya se encuentra en la línea telefónica y vamos a platicar con el senador Armenta. ¿Cómo está, senador? Gracias por tomarnos la la llamada en esta comunicación. Buenos días.
14: Buenos días, eh, Heriberto. Gracias al heraldo de México. Les saludo desde Puebla. Muy tranquilos, contentos porque nosotros tenemos confianza en la democracia interna del, de mi partido y también tenemos Plena confianza en los sentimientos de la voluntad de los poblanos que se ha venido reflejando sí. durante muchos años en el posicionamiento que tenemos, Heriberto.
8: Así es. Y, y, y pues finalmente, pues ya está en la competencia, senador, después de que lo quisieron dejar fuera los consejeros locales, pero pues lo rescataron en, la naci en, 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 en del nacional. Y, y concretamente, ¿cuál es su impresión a esto?
14: Bueno, yo estoy muy tranquilo. Era normal que en el proceso estatal no estuviéramos incluidos porque a mí no me tocó integrar el consejo. Ese consejo fue integrado bajo el liderazgo de nuestro amigo, el, el exgobernador Luis Miguel Barbosa. Yo no le disputé ningún espacio. Uh -huh. No tenía por qué eh, hacerlo porque respeto los liderazgos eh, locales. Y también... Debo decirte que el partido, mi partido, varias vías para este tipo de procedimientos. Y te pongo dos ejemplos. En el estado de Hidalgo, el señor gobernador Julio Menchaca no fue electo por el Consejo Estatal de Morena de Hidalgo, pero sí fue incorporado por el los órganos electorales del partido y hoy es gobernador. ¿Por su nivel de conocimiento? Así es. Y también el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa tampoco fue electo en el 2018 por el Consejo Estatal ¿El local? De, el local de Morena, pero sí fue fue incluido por los órganos electorales y fue nuestro gobernador. Es decir, son procedimientos eh, atentos. Eh, que he podido constatar el camino en las calles de Puebla desde hace 34 años. Yo crecí en los tianguis, en los mercados, de Puebla, y esto me permite hacer esta labor. Ayer estuve en Tehuacán porque se inicia el, mole, el la temporada del mole de caderas para que cuando se Heriberto, sí, aquí sí, nos eh? esperamos sí, sí, a es... todos los de la producción del Heraldo. ¿eh? Sí, que es
8: espectacular. Y
14: sí, ya pasó la temporada de los chiles en Nogada, aunque todavía ya puedes encontrar, pero ahora inicia la temporada del mole de caderas uh -huh. en Tehuacán, exquisito en el mercado. Hicimos una caminata de más de tres horas en las calles céntricas de Tehuacán donde está el tianguis, el mercado, y luego fuimos a comer a las cinco de la tarde el primer mole de caderas de la temporada que empezó el 12 de octubre. Si es que Eso hacemos todo el tiempo, por eso el nivel de aceptación de preferencia que tenemos en Puebla pues es el que se conoce en todas las encuestas eh, estimado Heriberto
8: oiga senador ¿aceptaré el resultado si la encuesta final no le favorece? ¿se sumaría a quien resulte ganador o ganadora en caso de?
14: digo Estoy que... en Morena Sí, yo estoy en Morena y mi plan A, B, C, D, Z es Morena. Estoy contento. La prioridad es apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Qué se necesita, Heriberto? Sí, sí. La doctora Claudia Sheinbaum hace dos sábados estuvo acá y nos propuso que ayudemos a la meta nacional de 35 millones de simpatías electorales que se necesitan el próximo año. Para ello, Puebla tiene que... Dar dos millones de simpatías bueno ahora cómo se va a lograr esas dos millones de simpatías cuando el presidente andrés manuel en el 2018 logró uno, un millón ochocientos mil votos
8: senador nos permite para desglosar esto ya nos va a ganar la guillotina pero aguántenos sí. tantito porque esto aquí es muy interesante estoy. sale
14: aquí estoy, ¿Nos aquí permite? estoy
8: gracias infinitamente agradecido senador eh, tengo en la línea telefónica, vamos a ir a una pausa y te, eh, seguiremos platicando con el senador Armenta en torno a Puebla y la elección nacional nos permite por favor, regresamos son las 8.25 de la mañana
1: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
8: Ocho de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro del país. Gracias por seguir con nosotros. Tengo en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta. Senador, gracias por quedarse con nosotros porque era bien interesante el tema. Yo abiertamente le dije, oiga, senador, y usted respeta los, los, los resultados, etc. Y usted me dice, bueno, lo más importante es un proyecto más grande a nivel de nación. ¿No era por allí, eh, senador?
14: Así es, la prioridad es contribuir con la doctora Claudia Sheinbaum a lograr la meta que ella nos ha propuesto. Hace dos semanas estuvo en Puebla y esa meta en Puebla es de dos millones de simpatías electorales para sumar a las 35 millones de simpatías electorales que necesitamos para lograr la mayoría compuesta y hacer las grandes reformas que tenemos pendientes. Eso... Tiene como significado que las y los eh, candidatos, candidatas o coordinadores, coordinadoras deben ser los que garanticen, las, los que garanticen esas, esas cifras. Ahora, ¿qué pasó en Puebla en el 2018? Porque la estadística te permite analizar.
7: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
14: Sí. hacer un diagnóstico. En el 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los treinta millones de votos que obtuvo a nivel nacional, un millón ochocientos mil los obtuvo en Puebla. Tu servidor que fui candidato sí. a senador de la República, obtuve un millón y medio de votos. El candidato a gobernador de nuestro partido en ese entonces, obtuvo un millón setenta mil votos. Entonces entonces, es evidente que el perfil de los candidatos suma sí. eh, o eh, suma menos. Y por eso es que confío en que las encuestas eh, de mi partido, las encuestas de Morena que estarán eh, totalmente eh, eh, comparadas con encuestas Espejo, como fue a nivel nacional, reflejan los sentimientos de las y los poblanos. ¿Cuáles son los sentimientos de los poblanos? Bueno, en todas las encuestas nacionales y estatales estamos en primer lugar, pero eso no nos genera. Un exceso de confianza o de soberbia. Nosotros estamos trabajando. Yo vengo a caminar todos los días, camino en Puebla, los días que no estoy en, en el Senado o en México, porque crecí en el tianguis, en el mercado, en, en las calles donde está la gente. Y ahí, ahí he realizado mis actividades todo este tiempo. Estamos organizando cada semana el maratón de la transformación ayer mi esposa hizo un maratón con el transporte público, con jóvenes, mujeres niños eh, yo, es, yo empecé el maratón el jueves con un foro sobre la familia las familias y el desarrollo humano y así eh, caminando porque todos los días promovemos a la doctora Claudia Sheinbaum y promovemos la unidad de nuestro partido. Así es que eh, claro que voy a respetar los resultados de las encuestas y yo estoy seguro que esos resultados van a ser a favor de lograr esa meta. y Van a respetar, se va a respetar el sentimiento de las y los poblanos.
8: Senador, qué interesante, y es que cuando usted cuenta, este yo vengo del, del Tianguis, tiene su servidor, fíjese que también. Entonces, la gente que trabaja en el Tianguis se moja los pies, le cae el, el sol, el, el polvo, carga, desarma todos los días. Es la constante. Hace frío, hace calor y, y todos los climas se viven en, en no, no están resguardados en los mercados. Sé perfectamente de lo que está hablando. Y entonces esto quiere decir, senador, que a usted es, no le da miedo andar caminando y estar de arriba para abajo porque está curtido ya en eso, independientemente de una experiencia y de estudios universitarios. Es decir, se ha preparado para ello, pero no ha perdido ese contacto de los orígenes senador, que, que me, me, me llama mucho la atención y, 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 y conozco perfectamente el tema.
14: Qué bueno, eh, Heriberto, tú sabrás entonces por qué digo que al que madruga y para uno madruga a otro que no duerme, porque eso pasa en el tianguis. Los tianguis se ponen un día antes en la noche y en la mañana en la mañana se vende el, el mayoreo y al y ya al mediodía se vende el menudeo, ¿no? O un día antes se vende el mayoreo sí. a los proveedores que vienen, que cargan, que compran para llevar a otros mercados secundarios. El menudeo se vende en el mero día. Eso eso en las plazas, en los tianguis de Tepeaca, de Huizcolotla, de Acatzingo, de eh, Izúcar, de Matamoros, de todos los lugares del país donde eh, ahí se venden productos poblanos mexicanos, la mayoría de la gente que va al tianguis son gente de la región que tiene productos de sus huertos de traspatio, que tienen, por ejemplo, aves, aves de corral que en su huerto de traspatio eh, alimentan sus cochinos, cerdos marranos. ¡Claro! de pocatas Sí, sí, sí. Oiga. Todo lo que todo lo que hay
8: y la comida, mi señor, en la mañana allí desayunar Uf. con al lado del fogón y lo que haya y hoy, hoy una cosa, otra, otra, otra y es, es muy variado, pero sobre todo quiero resaltar el punto, senador, que usted lo conoce perfectamente, es el contacto con la gente, todas las edades, Ahí todas convive. las clases sociales.
14: Convives con todos, empresarios de la ganadería, empresarios agrícolas, ganaderos, comerciantes de la industria del vestido, del calzado, conviven lo mismo eh, los vendedores del tianguis con los vendedores establecidos, sí. ahí se hace la combinación de los micro, pequeños, medianos empresarios del sector primario, secundario y tercero de la economía, ahí está eh, la distribución de la riqueza correctamente aplicada. Y yo, yo me la juego con los comerciantes... Con los emprendedores, con los micro, pequeños y medianos empresarios, porque son los que generan el 80% de los empleos del país y del Estado de Puebla, sin hacer de lado la inversión directa extranjera, sin hacer de lado a los grandes empresarios transnacionales y nacionales que son polos de desarrollo. Lo entendemos perfectamente, pero cuando solamente el gobierno apoya con todos los beneficios a los grandes corporativos internacionales, se concentra la riqueza y no hay beneficios que lleguen a la población en general. Entonces yo lo entiendo muy bien, Heriberto, por eso estaba en el primer lugar de las encuestas. Ayer caminé casi cuatro horas en el mercado. Esta voz ronca que tengo es porque iba yo platicando con las de las chalupas, con los de la medicina tradicional, con los que venden pan, con los que venden los helados. Con, con el ama el de que casa con la ama de casa, con el que tiene la tienda de ropa, con el que tiene la, el negocio de los chicharrones. Bueno, a las 5 de la tarde fuimos a comer el mole de caderas, el primer mole de caderas de temporada. Sí. Heriberto empezó el 12 de el 12 de octubre y terminó la temporada de los chiles en Nogada. Así es que yo estoy muy contento, tranquilo. Soy cuarto bate, mi papá jugaba béisbol <risa> en Izúcar de Matamoros y me dice mi papá que es mi coach y que también le gusta al presidente el el béisbol. Hijo, estás eh, a punto de salir a la caja de bateo, tienes casa allí, estás en la novena entrada, necesitas barangular. Así me dijo mi papá, yo estoy calentando brazos, eso hacemos todos los días.
8: Está bien. Pues, pues mucha actividad, de este senador. Vaya que está. Por cierto, nos están escuchando en eh, tenemos Heraldo Radio Altiplano. Este, estamos con una cobertura total en Tlaxcala y llegamos, por ejemplo, a la mismísima capital de, de, del estado de Puebla, y muchas zonas de ese, de ese espectacular estado. Wow. Eh, así que lo están escuchando sus paisanos. Yo le Me agradezco da mucho gusto. Sí, sí, sí. Yo le agradezco y infinitamente. A camino de
14: Puebla, acabo. Tú, no sé si te acuerdas del mercado de la Victoria, Heriberto, ¿Sí, señor, que estaba en el centro. Ahora ese mercado de la Victoria ya está afuera, pero ahora el mercado de la Victoria quedó como un centro como, en el centro donde está la iglesia de eh, del Rosario. Bueno. Quien no ha ido a Puebla y no ha conocido la iglesia del Rosario no le falta conocido. conocerlo. Así es. Entonces, a camino en las calles de Puebla, la 5 de mayo, la 16 de septiembre, la Juárez, la reforma, el Boulevard 5 de mayo, caminando, ¿eh? Cam caminando.
6: Claro, claro.
8: caminando, caminando y, y saludando a la gente, pues, pues senador, pues vamos a ver qué pasa y y, y para usted, para los poblanos que ese jonrón esté esté bien anotado y ya estaremos saludándolo en, en otra perspectiva por lo pronto, pues mucha chamba y que sigue el trabajo y ya vemos que usted pues le, claro le entra. Que
14: Claro que sí, Heriberto, muchas gracias Saludos a la producción de Alejandro Sánchez A Heraldo, muchas gracias por esta oportunidad Hoy seguimos caminando en Puebla Y así todos los días Un abrazo, excelente mañana
8: Muchas gracias, ahí está este aspirante En la gobernatura de Puebla El, el senador Alejandro Armente Interesante Son las 8 de la mañana con 40 minutos Tiempo del centro del país 8 con 40 minutos Gracias por seguir con nosotros Y tengo a José Roberto Pacheco Ya en la línea telefónica ¿Cómo está usted, eh, José Roberto? Buen día.
9: Heriberto, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto ya este fin de semana. Te comento que hace unos días el pleno del Senado aprobó un dictamen que prácticamente pasó de noche o desapercibido. Y es que... Eh, se aprobó reformas al Código Civil Federal para cambiar en su redacción el término marido y mujer por el de cónyuges, es decir, un lenguaje inclusive que no estaba en el Código eh, Civil Federal. De esta manera, el Pleno Senatorial aprueba con 67 votos a favor y ninguno en contra. Es más, se aprobó Heriberto sin que ningún legislador hiciera uso de la voz para referirse a las bondades de esta iniciativa que presentara en su momento el senador Alejandro Peña, él, él, él es un senador suplente. Tres años después se saca de la congeladora y se da luz verde. Tradicionalmente en nuestro país sabemos los matrimonios se realizaba entre un hombre y una mujer, o se realizan también en esos momentos. Tiene situación que, pues, ha dado ya un viraje y ya en muchas partes o entidades del país la unión conyugal se realiza con parejas del mismo sexo. Ante esta nueva realidad, el Congreso Federal no se puede tapar los ojos. Platicamos eh, para Heraldo Radio con el senador Emilio Álvarez y Casa y precisamente le preguntamos, que si con estas reformas se va a dar un viraje, un cambio de conducta entre la población. Escuchemos lo que dijo al respecto.
8: Y estamos claros y conscientes que la ley no necesariamente resuelve temas culturales de fondo, pero puede propiciar cambios. Es un proceso que toma bien. En la plan. conducta de la relación? Pues sí, por, empezando por nombrar las
2: cosas de otra manera, los documentos oficiales, en las ceremonias oficiales. en Esto tendrá un primer efecto en los actos legales.
9: Bueno, también le preguntamos a la senadora también de Morena, Antara Vázquez, sobre este tema, y ella dice que tampoco eh, la cultura machista, eh, bueno, mejor dicho, ella piensa que la cultura machista va a cambiar, pero esto va a ser gradual, eso es lo que dijo, es la postura de la senadora Antara Vázquez. Y también se tiene que ir cambiando eso. Esta cultura machista pues va, tiene que ir de salida. Poco a poco se tiene que ir cambiando esa cultura en la visión de las mexicanas y mexicanos. Bueno, pues qué bueno que los legisladores se pusieron las pilas y aprobaron este dictamen por unanimidad. Por ello argumentaron que la redacción en el Código Civil Federal que menciona a hombre y mujer cuando se refiere a personas que contraen matrimonio, incurre en una discriminación a las parejas del mismo sexo y las deja legalmente indefensas ante futuros inconvenientes. Asimismo, concluyeron que toda persona debe tener acceso en igualdad de condiciones a la máxima protección, es decir, Trato ante la ley y acceso a la justicia, disfrutando de todos los derechos humanos que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nos otorga. Pues bueno que, que bueno que los legisladores, los senadores en este caso, se ponen las pilas y aprueban este dictamen por unanimidad. El Congreso Federal no puede ir dos o tres pasos atrás de una sociedad tan cambiante como la nuestra. Heriberto, mi reporte. Muchas gracias José Roberto
8: Pacheco, interesante como siempre estamos en contacto, gracias. Hasta luego, buen fin de semana.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: 8.44, Tiempo del Centro, informativo fin de semana a través de la cadena del Heraldo Radio, de Costa a Costa y Frontera a Frontera, y también estamos llegando a los Estados Unidos a través de No Media en Illinois, Texas y la Florida tengo en la línea a Raúl Torres encargado de promoción y publicidad de la Feria de las Ciencias y Humanidades 2023, Raúl, es una fiesta de las Ciencias y Humanidades y en esta ocasión por un planeta sano, te saludo con mucho gusto porque es algo que nos emociona esta clase de actividades de la UNAM, Heriberto Vázquez de este lado y también Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buen día. Hola ¿qué
15: Hola, Heriberto, buenos días. No, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por tenernos por acá. Y en efecto, la fiesta de este año eh, se enfoca en la salud de nuestro planeta, que es algo pues verdaderamente relevante. Yo creo que incluso el tema de este año eh, aplica para todo público. Normalmente nos preguntan que a quién vamos dirigidos, que quiénes pueden asistir. Sí. Si bien es cierto que las actividades en general están pensadas para chicas y chicos de bachillería, este año el tema permite que absolutamente todo el público pueda asistir. De hecho, eh, las actividades también que se programaron, eh, ...forman parte de un tono muy familiar, ¿no? Entonces estamos muy orgullosas, muy orgullosos porque esta fiesta en específico está diseñado para todo el público.
4: Raúl, te saluda Ángel Arellano, buenos días. Hola, buenos días. Oye, decías, ¿a quién estamos dirigidos y quiénes pueden asistir? La siguiente pregunta sería, ¿a dónde y qué es lo que vamos a encontrarnos en, esta, en, pues en este fin de semana, que además de lo que ustedes están impulsando, es fin de semana de Eclipse, mi estimado Raúl.
15: Así es, sí, 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 pues precisamente aquí en el Museo Universum, ubicado en Ciudad Universitaria, vamos a estar, comenzamos ayer y vamos a estar hasta mañana con todas estas actividades, eh, vamos a comenzar a las 11, eh, todas las actividades son simultáneas, pero precisamente en este contexto del eclipse solar anular que va a ocurrir, al bueno, el punto máximo es eh, por ahí de las 11 y cachito. Sí. Se
6: ha
8: cortado el estacionamiento hola. Hola. De, ahí
15: está, ahí está. de Universum. Sí. Y bueno, pues esperamos que todas las personas nos, nos acompañen en el estacionamiento de Universum porque va a haber telescopios.
8: Ok. Nunca es tarde para preguntar porque a veces lo damos por hecho... El, el, la, la experiencia de Universum y sobre todo es que ya no tan solo para los amigos de, de la capital. Digo, en esta ocasión concretamente está diciendo eso, pero aprovechando que te tenemos eh, a los amigos del interior, cuando vengan a la Ciudad de México, oye, ¿qué hay que conocer de la Ciudad de México? Bueno, hay que conocer el Zócalo, el Museo de Antropología, Xochimilco, Teotihuacán, este, el Museo del Templo Mayor, y yo diría que la UNAM y Universum debería de ser un imprescindible para quien visita la Ciudad de México, ¿no lo crees? Sí,
15: completamente, la verdad es que son eh, puntos ya de referencia incluso eh, que Me parece que el Suribus tiene una ruta ya uh -huh. trazada que involucra a Ciudad Universitaria, porque sí, es un punto máximo, no solamente por lo que representa académicamente, que bueno, pues es verdaderamente grande, sino porque eh, Ciudad Universitaria se ubica en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Entonces, además, es un atractivo natural, visual, verdaderamente impresionante, inspirador. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es un punto así máximo de referencia tanto local como internacional.
8: Oye, eh, este año la fiesta reúne investigadores y investigadores más destacados de la UNAM. ¿Qué quiere decir eso? digo? Porque de repente los vemos como los grandes investigadores de la UNAM y, 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 y nosotros los que no somos investigadores, los de a pie, ¿cómo nos podemos involucrar con estas, estas, estas que son unas personalidades y, y unos, uh, una gente bien entregada y que, y que los ubicamos como que saben mucho de sus temas? Porque ciertamente lo saben.
15: Sí, pues precisamente lo que buscamos, el espíritu del evento es que esas barreras caigan, ¿no? Que veamos a las investigadoras y a los investigadores, sí, como las grandes personas preparadísimas que son, pero también como humanos, ¿no? Y que también, pues, son igual que, que todas las personas. Entonces, en estos foros, lo que procuramos es precisamente que exista este diálogo tú a tú, que les podamos ver cara a cara, que nos demos cuenta que son personas que están comprometidísimas, pero que además tienen la intención de comunicar absolutamente todo lo que saben. Y más allá de comunicarlo, de inspirarnos, porque la verdad es que, por lo mismo que son personas muy dedicadas a sus áreas, tienen esta habilidad de contarlo de una manera súper bonita, que uno acaba emocionadísimo, que uno acaba eh, diciendo es que yo quiero ser así, ¿no? Claro, y esto nos compromete claro. y eso nos hace parte ¿no? O sea, de, de la ciencia.
8: ¿Sabes qué? En este punto, y lo quiero decir, me ha tocado ver que grandes investigadores, si va un niño y les pregunta, el niño no tiene, el niño le va a bote pronto, ellos son muy amables y, y le contestan a los niños, y este encuentro se me hace espectacular para ello.
15: Sí, 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 completamente. Lo, lo que tratamos de fomentar, y por eso son estas actividades familiares, son que puedan tener, pues, este, que, que todas las dudas sean aclaradas, ¿no? Aquí no hay, como en todos lados, no hay preguntas eh, buenas, no hay preguntas malas, simplemente se trata de informarnos más, de conocer más, y con esta información tomar eh, decisiones mucho más eh, pensadas, ¿no? Y si desde pequeñas y desde pequeños nos acostumbramos a este tipo de, de acciones, pues podemos hacer de nuestro país un lugar mejor.
4: Estamos platicando con Raúl Torres. Él es encargado de la promoción y publicidad de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades UNAM 2023. Ya nos dijiste que el estacionamiento de Universum es uno de los puntos de encuentro, pero tengo entendido que también hay forma de consultar actividades e integrarse a ellas a través de la vía digital, Raúl.
15: Sí, completamente. Todas eh, las... Perdón por el ruido, pero justamente voy hacia la fiesta en estos momentos. Venga, venga. Todas las actividades eh, que vamos a llevar a cabo en los foros con estas investigadores e investigadores eh, van a poderse transmitir vía Facebook Live. Eh, en los canales de Facebook de Universum, de Divulgación de la Ciencia UNAM, de Ciencia UNAM, de la revista Como Ves, van a poder eh, consultar en directo todas las preguntas. De hecho, también eh, leemos preguntas de las personas que nos ven en redes por, eh, con este ánimo de que todas las personas estén donde estén, interactúen con las y los invitados.
8: Pues Raúl Torres, Raúl Torres, infinitamente agradecido por esta conversación. Este evento Al contrario. Se, se cierra el domingo a las 4 de la tarde, ¿cierto?
15: Se cierra el domingo a las 4 de la tarde, así es, con un eh, espectáculo de dos físicos, que es Javier Santaolalla y Miguel Alcubierre. Y bueno, durante todo el día, tanto hoy como mañana, vamos a estar con más de 400 actividades simultáneas. Entonces, bueno, invitarles a que consulten nuestras redes sociales, la página que es dgc.unam.mx/lafiesta para que se enteren de absolutamente todo lo que va a haber.
8: Muchas gracias DGDC D de, dedo, G de, gato, D de eh, dedo, otra vez y C de carlos .unam .mx, la fiesta. Raúl Torres infinitamente agradecidos, gracias por esta charla y, y, y ánimo con esa con esta gran fiesta que está preparando la muy amables por todo.
15: No, al contrario, gracias por la invitación. Muy bonito fin de
8: semana. Gracias. Vamos a otro punto. Vámonos precisamente, Ángel, a, la, a Ciudad Universitaria.
4: Efectivamente, a las 8.52 nos trasladamos a Ciudad Universitaria. Ahí está mi compañero Mario Miranda porque estamos ya a unos cuantos minutos que ya comience este eclipse parcial, parcial anu solar anular, que tiene señalado a las 9.45 de la mañana. Así que mucha gente ya está preparada y en este caso uno de los lugares es Ciudad Universitaria. Adelante, Mario Miranda, buenos días.
16: Ángel Heriberto, muy buenos días. Ya nos encontramos en las islas de Ciudad Universitaria, donde ya se encuentra aproximadamente... Unas 3.000 personas reunidas en este punto, donde se han instalado telescopios y se realizarán eventos para apreciar el eclipse solar, el cual iniciará aproximadamente a las 9.36 de la mañana. Su punto máximo lo alcanzará a las 11.09 minutos y finalizará alrededor de las 12.50 del mediodía. Te informo que varias personas en este punto han traído porijas, han colocado lonas en las áreas verdes de aquí, de las islas de estudios universitarias, también están alimentos para disfrutar de un día de campo y poder apreciar el evento del eclipse que se llevará a cabo este día. También te informo que se ha colocado un escenario donde ya incluso ya están tocando varias bandas de rock, para que la gente que venga aquí a disfrutar, todo va tiempo, invitarlos a que vengan aquí a las islas de Ciudad Universitaria para poder apreciar el eclipse, ya bastantes personas que se encuentran aquí reunidas, sí. muchas personas ya están haciendo filas, están formadas para poder, poder disfrutar del telescopio y apreciar el eclipse, así que
8: esperamos a todas las personas a que vengan aquí a Ciudad Universitaria a disfrutar del eclipse solar de este día. Mario Miranda, como siempre, muchas gracias por el reporte. Tenemos pendiente, buenos días. Gracias, buenos buen días. día. Bien, vamos a una pausa. Estamos de regreso para entrar a la tercera hora de este informativo fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. A quienes estén eh, en la Ciudad de México, vayan a las islas, se va a poner bueno. Pausa y regresamos.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana en punto. Entramos ya a la tercera hora de este informativo fin de semana. La Fiscalía General de la República logró que un juez de control en la Ciudad de México vinculara a proceso a Ramón Sosa Montes, ex colaborador de Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra cuando estuvo al frente de la extinta Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Llevará su proceso en libertad. Solo se le prohibió salir del país. Brian Mauricio Miranda, mejor conocido como El Pozoles, uno de los líderes del grupo criminal La Unión Tepito fue detenido la noche del pasado viernes en calles de la colonia Roma Norte. A él se le ha ligado con varias desapariciones en la capital del país, así como secuestros, extorsiones, tráfico de armas y drogas. En Oaxaca, al menos 10 negocios que operaban como terminales eh, de autobuses y vendían viajes a personas migrantes fueron clausuradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su destino era la Ciudad de México y así poder continuar su camino a la frontera norte para llegar a los Estados Unidos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios abrió la posibilidad para que AstraZeneca y Moderna puedan también vender su vacuna contra COVID-19 en farmacias, hospitales, y y en centros médicos particulares. Este viernes se registró el desplome de una parte de la fachada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así lo reportaron en redes sociales alumnos del Centro Educativo. Mientras tanto, la Secretaría de Obras de la UNAM está analizando las causas y se va a encargar de la reparación pertinente. En el orbe, el primer ministro de Nueva Zelandia, Chris Hipkins, admitió que el Partido Laborista perdió las elecciones de este sábado debido a que los votantes castigaron al gobierno y llevaron al país hacia la derecha meses después de que su predecesora, Jacinda Ardern, renunciara repentinamente. la participación de 250 artistas de más de 30 países este viernes este viernes 13 fue inaugurada la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato para esta edición sonora y Estados Unidos participan en el evento como estado y como país, con una amplia variedad de representantes artísticos cada uno. Esta edición del Cervantino pues, se lleva a cabo desde ayer viernes 13 y hasta el 29 de octubre en recintos y espacios del estado de Guanajuato. mi querido Heriberto
8: muy bonitos festivales ahí en esta parte de Guanajuato es, es, está lleno de actividad está lleno de, de, de buena vibra hay, hay de todo y es, es una experiencia que como estudiante no te la debes de perder
0: no te la debes de perder y vaya que tú lo conoces bien fuiste en aquella época mi querido Ángel también has estado en el festival digo Deberíamos una vez, aunque sea en la vida, estar, ¿no? ¿No? De
4: visitar de por sí Guanajuato. ¿eh? Claro, aunque, claro, ya es una... Entonces se puede ir cuando está tranquilo, donde puedes caminarlo. Pero este, el festival. Los túneles. Sí, por icónico. supuesto. Sí,
0: aunque también luego hay tanta oferta que... Sí. ¿Para dónde voy? ¿Qué sí, hago, ¿no? y, pero... Te
8: pierdes dentro sí, de tantas pero cosas... Que belleza
0: hace. que tiene nuestro país. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Sigan aquí en el informativo fin de semana. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
8: Estamos de regreso en la última hora de este informativo fin de semana a través del Heraldo Radio. 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos con Rafael Cardona y el portazo. Siempre un análisis distinto, diferente, una manera... Peculiar de ver las cosas con Rafael Cardona.
1: El portazo, la columna de Rafael Cardona.
3: Ya el partido, el movimiento de regeneración nacional ha desplegado pues, las etapas de su método de selección ya ha depurado las listas de las personas que van a participar en las encuestas, ya la señora secretaria de Energía abandonó el barco entre aplausos y saludos y agradecimientos del señor presidente de la República y ahora todo mundo se va contento a buscar el siguiente escalón en su carrera política pero todo para mayor gloria de la cuarta transformación la revolución de las conciencias el humanismo mexicano y todo lo que el señor presidente les ha enseñado que deben defender Pero como en todo arroz hay un negrito Aquí no hay un negrito Aquí hay 800 negritos, 800 personas que han firmado un desplegado contundente de apoyo definitivo en favor de Clara Brugada, a quien consideran una ortodoxa de la Cuarta Transformación, en contra de un policía advenedizo de la Revolución de las Conciencias, que es el señor Omar García Harfuch. Omar García Harfuch ha sido respaldado, impulsado, propulsado y propuesto, suponemos, ...con el beneplácito presidencial... Pero además se enfrenta a una disyuntiva. Si el movimiento desde las bases llegara a echar abajo su propuesta, ella quedaría lisiada de entrada para contender por la presidencia de la república. Sería una lideresa desconocida por una buena parte de sus seguidores o de quienes deberían ser sus seguidores. Y este pleito, como dicen en otros lugares, este pleito... Apenas comienza y no se vaya, que se va a poner bueno.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana. Tenemos en la línea telefónica a Shio López,
8: conductora de Heraldo Radio Tepi. ¿Cómo estás, Shio? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días.
17: Muy buenos días, Heriberto, muchas gracias, un saludo para ti, y toda la audiencia de fin de semana, información desde Nayarit, así que después del cordial saludo a todas las personas, pues les informo que a toda la ciudadanía nos sorprendió que el pasado 11 de octubre, aquí en el estado, en concreto, en la plazuela de Tuxpan, un municipio de Nayarit, fue detenido por agentes de la fiscalía, eh, la tarde del 11 de octubre, el Edil José Luis Tobar, presidente municipal, y el asunto es que se vuelve de viral porque Pet Amparo Mesa, su esposa, denunció en redes sociales esta detención arbitraria porque ella afirmaba que se tenían dos amparos y que los agentes habían hecho caso omiso de la protección federal que tenía el Edil y aún así se lo habían llevado detenido. El asunto es que la Fiscalía saca en la tarde del 11 de octubre un comunicado en el que explica que la carpeta de investigación que se le sigue al presidente municipal es distinta a las dos anteriores que tenía, en este caso se tratan de dos delitos, ejercicio indebido de funciones y peculado posteriormente fue liberado al siguiente día una vez que se le puso a disposición del juez de la causa eh, fue liberado dictándoles una dictándole unas medidas cautelares distintas a la privación de la libertad por ejemplo, se le puso una eh, firma semanal y también el depósito de doscientos sesenta mil pesos para continuar como garantía económica para continuar su proceso en libertad. Entonces, esto sorprende muchísimo por las denuncias que hay en relación a esta persecución que parecía política, pero al mismo tiempo también eh, la afirmación de eh, eh, dos delitos no en esta en este eh, ejercicio de combatir la corrupción, el indebido de funciones y peculado Se le preguntó incluso a la presidenta de, eh, de, de la legislatura que qué pensaba o que, que, cuál era su opinión en relación a la detención, si había sido arbitraria o no, porque él tenía estos amparos. Ella dijo desconocer los amparos, lo único que se sí afirmó es que no se le puede desaforar porque efectivamente también el presidente municipal de Tuxpan tiene un amparo, la protección federal, para no ser desaforado por parte del legislativo aquí en el Estado. Esta es una noticia que me gustaría eh, compartir. ¿O Bueno, que Sí. Con...
6: No, y, y es
8: lo que estamos escuchando porque pues eh, siempre, es, siempre es sorprendente que ocurran este tipo de cosas porque no es usual, ¿no?
17: Exacto, no es usual. O sea, están sucediendo un montón de cosas. Eh, te, te pongo un ejemplo, ¿no? El yo de una empresaria eh, con tres nacionalidades recientemente aquí en el Estado, eh, canadiense, norteamericana y al mismo tiempo eh, naturalizada eh, mexicana, eh, dueña de un espacio eh, de hoteles, Limoncito Hills, y hay una serie de acciones que asustan, preocupan, y en cambio sucede esta cuestión de una persecución a un eh, preside a eh, un presidente municipal que hay que decirlo también es del partido contrario, no Movimiento Ciudadano
8: así es, ya, ya cuando de repente los intereses este, es do, don, donde empieza el sospechosismo, ¿no? ¿por qué de un lado sí, por qué de un lado no? Y, y, y ya que comentas de esta empresaria este, dice por allí en la semana decía un futbolista eh, brasileño, déjame comentarte, no sé si conozcas a Ciña, jugó para el Toluca jugó para la Selección Nacional dice, no nos digan naturalizados, somos mexicanos y pues mexicanos. Sí, exactamente, esta empresaria mexicana Mexicana, yo creo que está bien, ¿eh? Yo también cuando reflexioné, dije, tiene razón, ¿por qué naturalizados, no? Porque acuérdate, como lo dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde, nacemos donde, donde nos, nos, da, la nos da la gana. Exacto, entonces esta empresaria, que bueno, trae dinero de otra parte, es inversionista, arriesga, este, tiene fe, cuando alguien trae lana aquí, o pone un negocio, tiene fe, Da trabajo, hay que apoyarlos con todo porque es hoy por ella y mañana, mañana por nosotros, ¿no?
17: Es correcto y eh, esto está sucediendo aquí en el estado de Nayarit Y eh, también, bueno, hay cosas lindas, se vienen próximamente tres eventos internacionales En toda la costa Nayarita para la atracción del turismo eh, Recientemente fue informado esto también por el secretario de turismo
8: muy al, estaremos muy al pendientes eh, sio para para que nos tengas al tanto de lo que ocurre en ese bello estado y pues eh, como siempre un abrazo fuerte hasta el pacífico oye y nada más rapidísimo antes de despedirnos el asunto del huracán lidia este ya 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 terminó el, 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 el ya estamos en, en la cuestión de los daños no
17: es correcto tuvo también reunión el primer mandatario con eh... Protección Civil eh, a nivel federal, Laura sí. Vázquez y Ariana Montiel, para revisar todos los eh, daños que se causaron, afortunadamente fueron menores, entre comillas, se trata de daños en infraestructura, algunos edificios en los distintos municipios que tocó tierra al sur de nuestro estado, y a partir del lunes se reinician las clases que fue, digamos, lo que se quedó 100% suspendido en estos días, pero afortunadamente no hubo mayores pérdidas. Sí, una pérdida eh, eh, humana, es decir, una persona iba manejando cuando tiene un percance en las carreteras de Bahía de Banderas. Eh, el asunto económico no pasó tampoco a mayores. Eh, lamentamos la pérdida de vida. Pero este fue el resultado que
6: tuvo Lidia también Así es,
8: desafortunado Pero nada más fue uno Xio López, como siempre, un abrazo fuerte Ella es conductora de Heraldo Radio Tepic Ella lleva el servicio informativo de las 3 de la tarde Hora local Allá en la capital del estado Un abrazo fuerte y feliz fin de
1: semana
17: Un abrazo igualmente, hasta pronto
1: El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX. Vamos ahora con Carlos
8: Salomón. ¿Sabías qué?
2: Alejandro, los síntomas de la economía mexicana
8: señalan que hace
2: falta una reforma fiscal, entre otras cosas, ya que el ingreso del gobierno no puede soportar el gasto público sin endeudarse. Por eso hay voces que reclaman una reforma fiscal. A los gobiernos no les gusta subir impuestos, ya que son impopulares, y este gobierno se ha negado a subir tarifas e impuestos, pero su capacidad para captar ingresos está prácticamente en el límite. Pero mientras se discute si debe o no hacerse una reforma fiscal, no nos damos cuenta que tenemos un elefante en la sala. Y es que en México los negocios y las personas están pagando un derecho de piso implementado por el crimen organizado para dejarlos operar. Y este fenómeno penetra cada vez más las actividades productivas y ha convertido a los carteles en una economía dominante. El arco está detrás de redes de taxis, transportes y de la distribución del aguacate o limón entre otras muchas cosas. Y todo esto hace que los productos valgan más que en el mercado libre. Se habla que este impuesto provoca dos puntos a la inflación, además de desabastos e incrementos en el precio de los productos a causa de las extorsiones del crimen organizado, ya que no tienen de otra más que pasarle la factura a los consumidores para preservar sus propios negocios. Es otro impuesto que se cobra en todo el país. Afecta a la inflación, los precios y a los consumidores y a todo tipo de negocios, desde una tortillería a las grandes tiendas comerciales. Y al parecer es algo que llegó para quedarse. Y todas las partes han asumido que deben de pagar en la oscuridad este tipo de impuestos que recaudan manos llenas de violencia. Pero en este momento que se habla de una reforma fiscal, no se puede omitir este fenómeno. El derecho a piso lo paga la gente sobre la base de
6: una amenaza
2: si se quieren más recursos para el Estado, para seguir con las obras del gobierno y los programas sociales, no podemos dejar a un lado esta realidad. Claro que se requiere una reforma fiscal, pero antes de ejecutarla hay que revisar este fenómeno y no permitir una mayor deformación de la economía ante la ausencia del Estado. Alejandro, ¿o acaso queremos que el elefante siga en la sala? No olvidemos, Alejandro, que omisión es complicidad.
8: Bien, interesante. Alejandro Sánchez se encuentra enfermo, eh, pero está bien, digo, para quienes han preguntado, y por eso en esta oportunidad le saludo a Heriberto Vázquez Muñoz. Gracias, como siempre, por, por la colaboración Carlos Salomón. Son las nueve con 17 minutos, Nueve con 17 minutos. Tengo en la línea telefónica Patricia Alvarado desde España. Patricia, ¿cómo estás? Buen día.
18: Heriberto, es un placer saludarte. Aquí son las 5 de la tarde y 17 minutos y estamos muy pendientes porque ya se venció el plazo sí. para los desplazados de Gaza. Acabo de ver una última hora. Yo aquí también tengo la BBC, Al Jazeera, la CNN, la Televisión Española y, por supuesto, el Canal 8 del Heraldo, que se ve magníficamente bien en YouTube. Bueno, pues estamos muy pendientes. Eh, dicen que Netanyahu está arengando a sus tropas, que si están listos para el próximo paso. Y bueno, la verdad es que no se ha terminado de evacuar a la gente. Ya se venció hora local en España hace dos horas y diecisiete minutos el plazo que había dado. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes porque pues nadie sabe si esta noche en empezará la incursión con sí. tanques eh, en Gaza eh, y precisamente sobre este tema aquí, eh, exacto, cuéntame
8: No, no, esto. no eh, eh, el asunto era que digo para, para la, hacia alguien digo, creo que todos hemos estado conectados pero por si sí. de repente para ubicar a la gente, era el plazo que le había dado la autoridad israelí hasta con, eh, vamos con, con volantes, diciéndole a la población de esa parte uh -huh. de, Franja, de la Franja de Gaza váyanse, váyanse ...porque les ponemos esto como límite, dando pie a que, eh, a que lo que ha pasado es una embestida de todos ellos. Y hoy cuando estaba repasando las noticias, eh, el diario ABC creo que en un encabezado por allí pu puso algo correcto. Dice, los gazatíes, refiriéndose a la gente que está en, ese, en, es, en esa franja de territorio, secuestrados por Hamas. Y bloqueados por Israel. O sea, ellas son las grandes sí. víctimas, aparte, por supuesto, de lo que ocurrió en esa barbarie de 18 días eh, en la población de Israel. no, Pero, pero me queda claro que, que aquí está, secuestrados por Hamas y bloqueados por Israel.
18: Sí, es el castigo. A la población civil y especialmente se ha cebado también con los niños. Es que esto que está sucediendo, Heriberto, no hay antecedentes. Incluso se están haciendo llamamientos que dentro de las guerras también debe haber determinadas reglas, ¿sabes?, sí. Pero bueno, sí, pero fíjate que te cuento. A ver, en Francia, ayer hubo un atentado en el norte y mataron a un profesor, lo degollaron. Era un profesor de instituto y entonces eh, ayer decretó el primer ministro Macron la alerta máxima en Francia y ha desplegado a 7000 mil policías para proteger edificios sensibles de atentados, y hoy hubo una amenaza falsa de bomba en el Louvre uh -huh. y fue desalojado. Eh, el problema en Europa también es que con esta situación empiecen a surgir lo que llaman lobos solitarios, sí. que son terroristas que simpatizan con Jamás en este caso y que actúan por sí solos. Vamos a hablar de Francia específicamente, es el país dentro de los 27 de la Unión Europea que tiene una población mayoritariamente musulmana en comparación a otros países de Europa, ¿no? Entonces, ha habido muchas manifestaciones en pro de, de, de Palestina, pero lo que es muy interesante es lo que tú comentabas. Los 27 líderes de la Unión Europea se han referido expresamente a Hamas como organización terrorista. No al pueblo palestino. Ellos están defendiendo al, a, los, a la población civil. Esta es una organización paramilitar eh, que políticamente tiene dominada la Franja de Gaza, pero no representa a, a toda la población. Así es. Eh, eh, no, jamás. Jamás, efectivamente. Es la que, que uh, no sé, se creó en 1986, estaba yo leyendo, y su finalidad es aniquilar el Estado de Israel. Por eso existen. Entonces, acusan a Israel de todos los males que les suceden, y, y bueno, en esta ocasión, por primera vez, han tenido una incursión que sorprendió a los propios israelíes, como sabemos, el, el pasado sábado, y aquí el gran problema es que se sospecha que Irán puede estar detrás. Entonces, eh, si esto se complica y entran actores como, como Irán, pues no sabemos qué puede pasar. Claro. Mira, los 27 líderes de la Unión Europea se han reunido varias veces en Bruselas, que es la capital de, bueno, comunitaria en Bélgica, intentando tomar medidas para, para, para contener esto. En principio eh, habían aceptado que se siguieran inyectando 700 millones de euros destinados a la ayuda al desarrollo de Palestina. Esto es para construir colegios, para infraestructura, eh, claro, eh, para sanidad. Para, para ayudar a la población, pero sucede que eh, una reunión entre Blinken y von der Leyen, o sea, eh, el, el jefe de la diplomacia norteamericana y la, la presidenta de la Unión Europea ayer, pues acordaron que ese dinero quede congelado para que jamás no pueda disponer de estos fondos para seguir armándose y atentando contra Israel. Entonces, también la población civil pues, se ha quedado sin ese dinero tan importante de ayudas. ¿no? Ahora, eh, en España también hay otra preocupación. En el Líbano hay 650 soldados desplegados que forman parte de la misión de pacificación de la ONU en la región. Pero los ataques ya empezaron a extenderse eh, ya el jueves por la tarde y este viernes al Líbano. Entonces eh, también se han puesto en máxima alerta a esos eh, militares que están, pues, en esa zona. Y como te comentaba, en numerosas ciudades de Europa se registraban manifestaciones a favor del pueblo palestino, diferenciando a la población civil de la organización terrorista Hamas. Hubo también concentraciones eh, a, a favor de Israel. En el caso de España eh, se llevó a cabo una concentración frente a la embajada a la que asistieron representantes de la oposición política del Partido Popular y en la sinagoga de la capital española hubo un homenaje religioso a las víctimas a la que a este homenaje incluso asistió la presidenta del gobierno de Madrid. Y en la Plaza de la Puerta del Sol, mientras tanto, en contraste, se producían otras manifestaciones a favor de los palestinos. Digamos que aquí pues, se apoyan las dos, la las las dos partes, pero siempre... De la población, ¿no? Así es. Pues y, Patricia,
8: ha sido un panorama uh -huh. interesantísimo de ello. Nos, per, nos permites, por favor, nos permites, si eres tan amable, ir a una pausa, porque ya la tenemos encima, para, para terminar que, eh, con este reporte muy especial que nos estás dando desde Europa en torno a este conflicto que se vive en Medio Oriente.
18: Claro que sí, encantada. Muchas gracias.
8: Al contrario, pausa y estamos de regreso con ustedes. Son las 9 con 30 minutos, regresamos a España. Patricia Alvarado desde la Península Ibérica en esta información que nos estaba dando en torno a lo que está ocurriendo. Y es que se han cumplido ya eh, el, el, las horas en las cuales Israel había advertido a la población de una parte de la franja de Gaza para que se salieran advirtiéndoles que, y, y esas palabras son terribles, ¿no? Que dice, apenas estamos empezando y viene lo peor. Adelante, Patricia. Sí
18: exactamente, estamos todos muy pendientes porque como comentas Heriberto, ya han pasado dos horas y media de ese ultimátum y es que es muy difícil mover a un millón Bueno, en total son un millón cien mil personas, digamos que estamos hablando pues, de casi medio millón, la mitad de la población que hay que trasladarla del norte al sur, y eso en 24 horas pues es, es imposible y además están bombardeando lugares por los que también tienen tienen que estar caminando, como saben nuestros oyentes, la franja de gasa mide 41 kilómetros que no es mucho y 10 kilómetros de ancho, pero bueno hay que caminar 20 kilómetros salvando muchos obstáculos, hay mucha gente muy enferma, no tienen luz no tienen agua, eh, no hay combustible, o sea, las dificultades también para moverse y dar un ultimátum de 24 horas pues es algo verdaderamente imposible, y te tengo una última hora, fíjate que ahora que fuiste al, al, a, a nuestros comerciales eh, me acaba de llegar de el agregado de prensa Carlos de Alba de la Embajada de México en España que se espera que este domingo es decir, mañana lleguen los primeros dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los primeros connacionales desde Tel Aviv a Madrid, Madrid. es este puente aéreo que como recordarás el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañanera el jueves y se espera que el domingo ya lleguen pues, eh, los primeros eh, mexicanos en lo que se prepara una segunda operación ahora, lo que es muy importante van a llegar a Madrid y ya cada uno va a tener que arreglárselas para, para ir a México en la línea aérea que pueda, por la vía que quiera, si quiere vuelo directo o como sea y tendrá que pagarlo de su bolsillo ¿no? ¿no? O sea, la repatriación es sacar a nuestros connacionales de... Eh, Israel vía Tel Aviv-Madrid y ya de aquí cada uno pues al, al como pueda. pues a la línea aérea y como pueda, ¿no? Claro, exactamente, aunque de verdad exactamente.
8: que es, es una gran ayuda porque en Madrid con, con todo respeto para, el demás, para las demás naciones europeas estás en casa, tú te sientes en casa en España, en cualquier parte sí. y, y que te saquen del escenario de la guerra es lo importante. Patricia, como siempre, Exacto. muchas gracias y seguramente uh -huh. si nos permites estaremos en contacto porque vamos a ver qué es lo que ocurre con este con este será una incursión será un bombardeo masivo no sabemos qué qué están eh, tramando en eh, una respuesta que dicen que había sido solo al principio en esta advertencia al norte de Gaza no sabemos qué va a pasar y el mundo está expectante y nosotros estaremos contigo al pendiente para que nos informes en torno a ello
18: con mucho gusto, muy buen fin de semana para nuestros queridos oyentes y te mando te mando un gran abrazo, heriberto muy amable.
8: Muchas gracias Patricia Alvarado desde España, interesantísimo de verdad, interesantísimo Ángel Arellano, tenemos información de última hora en torno a este, a este conflicto porque se va, se va ampliando, decía Patricia Alvarado de lo del Líbano, porque ya hay españoles y es que también usted recuerde que, que jamás es, es, es un ala en contra de Israel, pero hay una que todavía está mejor armada y mejor preparada, que ha tenido ya conflictos con los israelíes que es el, el Hezbolá que que, que ocupa el Líbano y ya, es, ya, ya ha habido por allí escar, eh, pues, eh, algunos escarceos, pequeños eh, intercambios de, de, de proyectiles entre las fuerzas, entre las tropas israelíes y Hezbollah, ya también eh, se bombardeó parte de del de, de aeropuerto de, de, de Damasco por lo pronto y otra ciudad Arepo, creo que por allí en fin, ojalá que esto no escale más, pero, pero las amenazas de de un lado y otro y van van interviniéndose en este conflicto que ojalá no se haga más grande y, y ya se ha cumplido eso es lo importante y por eso nos comunicamos hasta Europa el límite de los sireles que le habían dicho a la población civil váyanse porque eh, ahora sí que no respondemos vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y por lo pronto eh, hay más información de última hora Ángel Arellano. Efectivamente Heriberto comenzamos este informativo con el
4: dato del desalojo del Museo del Louvre allá en París, Francia, ya nos decía nuestra corresponsal en España, Patricia Alvarado, que fue una, farsa, una falsa alarma finalmente, lo cual pues es positivo, pero estas amenazas se han extendido porque también fue desalojado el Palacio de Versalles, asimismo una estación de tren, la de Gare allá en Lyon, Francia, así que este... Pues este efecto que realiza el terrorismo, justamente con las amenazas, pero que son en ocasiones creíbles. porque Bueno, ser creíbles una... o no,
8: hay que sacar a la gente.
4: Sí, ¿no? hay que recordar lo que lo que ocurrió hace, hace unos, unos años con la revista Charlie Hebdo, en donde un grupo llegó y ahí sí sin avisar comenzaron a disparar en contra de este de esta publicación que era crítica, sigue hacia, siendo y se sigue publicando, eh, sí eh, que allá lo sigue siendo en... y, y cumplieron, cumplieron las amenazas, amenazas, así que es una amenaza real para, para los eh, habitantes de París en España también ya tuvieron su, su atentado en la estación de trenes de Atocha, así que por ello están elevando las alertas terroristas en varias partes del mundo, River.
8: Así hay que estar al, al pendiente en torno a ello Versalles, es ¿eh? lo que no nos habían firmado nuestra no corresponsal, pero ya también lo estás diciendo amenazas, esto es lo que está surgiendo en este momento en Europa 9.37, tiempo del centro en este informativo
1: fin de semana <música> Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez. Mi estimado
8: Luis, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Ya te escucha, Estamos listos para escucharte con tu programa a las 4 de la tarde, pero como siempre tenemos adelantos y es que los temas que tres son bien interesantes. En esta ocasión eh, te preguntábamos si nos podías charlar en torno a la segunda vivienda, si era una opción para invertir en bienes raíces. Me da mucho gusto saludarte. Buen día, Luis.
19: Querido Heriberto, gracias igualmente, mucho gusto en saludarte, muy buen día, un abrazo a la cabina y bueno, en efecto, hoy en punto de las 4 de la tarde, por favor no se pierdan mi programa Mundo Inmobiliario, aquí a través de la frecuencia el Heraldo Radio, todos los sábados a las 4 y los jueves a las 10 de la noche, pero en efecto, eh, pues vamos a adelantar un poco el tema del second home, esta segunda casa que por cierto con la pandemia todos aprendimos que queríamos tener una segunda casa, que queríamos tener un espacio a lo mejor fuera de la ciudad, eh, pero con más eh, ventilación, eh, con espacios más grandes, algo que eh, si comparamos los costos de la vivienda fuera de las ciudades o dentro de las ciudades, pues obviamente es más alcanzable, una casa más, más grande, más amplia, fuera de las ciudades. Pero estas son casas de descanso o second homes. El problema, Heriberto, es que eh, pues este second home o esta segunda casa siempre ha sido concebida como la casa que quieren las personas para disfrutar, para disfrutar el fin de semana, pero también para disfrutar en época de vacaciones. Y regularmente son pasivos, es decir, es una casa que te va a costar el mantenimiento, es una casa que te va a costar, por supuesto, el agua, la luz, todos los servicios y, y que hay que, estar, eh, hay que estar sacando dinero del bolsillo para estarla manteniendo, pero lo maravilloso del second home es que hoy puede ser un second home que se vuelva un activo y que le esté generando dinero a tu bolsillo. Yo no sé qué prefieras tú y tu audiencia, pero eh, yo prefiero tener una segunda casa a la que puedo ir, por ejemplo, eh, si vivo en la Ciudad de México, en Cuernavac, o si vivo en Guadalajara, Puerto Vallarta, o por qué no pensar en destinos de playa, claro, Cancún, Tulum, Los Cabos... Pero una casa que mientras yo no, porque además no se usa, eh, está comprobado estadísticamente que el primer año que la tienes, pues vas eh, 20 veces y el segundo año vas 10 veces y con el transcurso de los años vas menos. Pero una casa que desde el principio sea concebida como un inmueble que pueda ser un negocio. Pues este tipo de oportunidades hoy son posibles gracias a empresas que administran a plataformas eh, igualmente electrónicas en las que puedes poner tu vivienda en renta vacacional, por ejemplo. Y esto hacemos en eh, vive de las rentas .com. Es una empresa en la que creamos edificios que precisamente pueden ser concebidos como un second home. Edificios como en destinos como Tulum, como Bacalar. Que, que son destinos preciosos, pero que te pueden generar buenas rentas y, y qué mejor que cuando vayas, imagínate tener una casa que, o un departamento, que cuando vayas a visitarlo, pues te haya dejado durante los meses que no fuiste dinero suficiente para que disfrutes tu estancia o mejor aún para que se pague solo. Bueno, pues de todo sí. eso hablamos en mi programa, ojalá que lo puedan escuchar hoy y a quien quiera más información, por favor escríbanme a las redes sociales, les damos una sesión sin costo, me encuentran en Facebook, en Instagram como Luis Ramírez Mundo. Inmobiliario, Heriberto, ¿a ti dónde te gustaría tu lumba calar?
8: pues ahora sí que donde sea ¿eh? pero sobre todo lo que más me gusta yo, te, yo tuve también casa de descanso por ejemplo en Cocoyoc y de repente cuando es un gasto y gasto y gasto y gasto y casi no vas pero esta manera que tú ves y dices sí la disfruto las 12 veces al año que vaya las 5 las 8 pero la demás que me produzca dinero y en el mundo ideal que se mantenga sol y si me da una lanita más pues, pues venga ¿eh? ese panorama no lo teníamos presente hasta que gente visionaria como tú, pues nos abres el, 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 el nos abres ya la manera de, de invertir, pero con sentido.
19: Totalmente, totalmente. Es que desgraciadamente tenemos un estigma cultural en el que nos dicen que compremos casas, pero no nos dicen que las casas pueden ser un negocio, un buen negocio o un mal negocio. Exacto. Así es de que ojalá que nos de las 4 y que me escriban en las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario les damos una sesión de coaching ahí, escríbanme por las redes. Entonces
8: pues ahí, te estaremos estamos listos para escucharte y para que nos des esos tips que, que nos mueven, porque nadie nos ha dicho eso, que una segunda casa puede ser disfrutable y aparte eh, autosustentable económicamente y hasta que nos pueda dar recursos. Esa clase de tips en este Mundo Inmobiliario es la que tenemos, sintonícenos en punto de las 4 de la tarde. Luis Ramírez ¿Cómo te seguimos en redes, por favor?
19: Correcto, que sea un negocio. Las casas pueden ser un negocio. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en todos lados y en YouTube. Suscríbanse, por favor, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario.
8: Un abrazo, Luis, y te escuchamos en punto de las 4 de la tarde.
19: Gracias, Heriberto. Abrazo de vuelta.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: 9.42, 9.42, tiempo del centro del país. Ayer una nota del el periódico El Heraldo de México en la página 12 nos hablaba de que hay que prepararse para el eclipse anular de sol. Y decía Fernanda García, que había escrito esta nota... Aquí las recomendaciones, si es que la luna va a cubrir el centro del sol creando un círculo negro rodeado de luz, no se oscurecerá ya que el satélite no tapará la vista completa del astro, o sea, va a ser distinto a lo que vimos en el 91 o en los 70, pero va pero se va a observar de otra manera, en Yucatán en el arranque de este informativo nos decía nuestra eh, compañera comunicadora de Heraldo Noticias Yucatán, que pues va a ser así como si estuviera el atardecer a, 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 en la mañana, no o sea se va a ver como si fueran las 7 de la noche a eso de las 11 eh, esto va a estar de 9.45 a 11.45 y la nota de Fernanda García nos decía que en Chetumal se, se va eh, a ver y se va a prever que termine ...como 12.34... ...se estima que sea de 5 minutos... ...12 segundos la duración máxima... ...95% de cobertura... ...el porcentaje máximo de la luna... ...cubrirá el sol... ...desde el 95% del resto... ...se verá parcialmente... ...y durante el día del eclipse... ...en la UNAMI, en el Politécnico... ...en la capital del país... ...se vayan a llevar a cabo actividades... ...por favor no se arriesguen... ...no lo vean de frente y si han comprado eh, eh, lentes para ello, que tengan el ISO correspondiente, y si son de dudosa eh, procedencia, no, perju no se perjudiquen y no perjudiquen a sus hijos. Si son piratas, mucho menos. Esto es muy grave. Y después ya decían que si lo vea, que uno los ve unos cuantos segundos, unos 20, 30 segundos, y descanse dos, tres minutos. Es decir, tengámosle mucho respeto. Las, las mascotas también que no se, no se vieran, pero... Eh, 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 quería a, a, a charlar eh, en relación a la nota que escribió Fernanda García porque se le denomina eclipse anular de sol porque la luna no cubrirá por completo al sol solamente ocultará su centro debido a que ésta no estará suficientemente cerca de la tierra es decir que quedará un anillo de luz alrededor del astro conocido también como anillo de fuego y es que se entrevistó a Brenda Arias del Instituto de Astronomía de la UNAM y la académica explicó que hay dos métodos para ver los eclipses de sol directa e indirectamente pero hay que tener mucho, pero mucho respeto e incluso pues se sabe eh, cuestiones eh, de, de los de las mascotas, ¿no? Eh, el asunto de disfrutar el, el eclipse es, por ejemplo, la Ciudad de México va a estar de, de 9.36 a las nueve minutos, va a tener una duración de aproximada de 12 en Yucatán, de 9.43 a 11.24 en Campeche, de 9.44 a 11.24 eh, 11 su máximo pero va a finalizar a las 13:17, es decir, prácticamente de nueve y media a las doce y cachito en el país es cuando se va a ver, pero hay que tomar muchas precauciones, nunca se debe de observar directamente el sol, ya que la radiación solar puede causar daños parciales o permanentes a la vista, no se deben de usar lentes de sol normales, sí, sí por muy buenos y finos ni de astronauta, nada más, no, no están hechos para mirar directamente al sol, Ahí hay que evitar usar lentes que no se ajusten a tus ojos, ni cuando no cubran completamente o tengan eh, entradas de luz. Nunca lo observes a través de celulares, cámaras fotográficas o de video, telescopios o binoculares que no cuenten con el filtro adecuado. Hay que cuidar la vista al disfrutar este, este eclipse. De verdad, no hay, hay que tomárnoslo muy, pero muy en serio, porque es algo que nos puede afectar para toda la vida. No es tan, pero tan... Eh... Eh, eh, sencillo el asunto de este eclipse va a durar ya, está desde las 9.36, repito 12.51 Ciudad de México en Yucatán 9.43 y hasta las 13 horas con 13 minutos va a estar en todo el territorio nacional, evidentemente la península de Yucatán es donde se va a observar mucho mejor y la verdad es que las precauciones nunca están por demás, son las 9.47 tiempo del centro, vamos con más información y es que ya tengo en la línea telefónica vamos a pasar con una de las secciones más gustadas del fin de semana
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso
8: Estimado Luis Enrique, me da mucho gusto tenerte en la línea telefónica para que nos informes qué ocurre en el ancho mundo del deporte, como dirían por allí, como diría tenemos, Luis Exactamente, exactamente. ¿Cómo estás, Luis?
20: ¿Cómo estamos, Heriberto? Oye, eh, me reciben con una canción emblemática, legendaria. Yo pensé que DJ Kike, que luego me parece que llega tomado los fines de semana, <risa> iba a poner algo como Total Eclipse en Bajar o algo así, como estamos con este tema de los eclipses. Dije va a ponerse ahí medio 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 romántico pero aquí estamos yo también cuando dijiste ya gracias por el por el, por el, el concepto de la sección yo pensé que íbamos a hablar de astrología o iban a meter otra sección antes que la mía, no lo sé, pero. Oye, pero
6: los bueno. astros,
8: los astros pueden intervenir, platícanos tú en la, en la situación de la, del partido de la selección eh, el día de hoy, en la NFL, eh, en la, en la Fórmula 1, Platícanos si este eclipse, si este eclipse este, tendrá algo que ver con la actividad de los deportes.
20: Yo conozco unos astros que hacen trampa y ganan campeonatos, esos son los de Houston, y ese es ese. En la pelota cachonda, pero... Y están ya en las series, en las series finales. Pues mira, la, el partido de la selección hoy, recordarle a la gente, que es a las 6.30 de la tarde, eh, más o menos 7 kickoff la veneta, porque pues, antes hay un previo para nada más ahí enganchar a la afición. Eh, es en Charlotte, es México contra GAN. Es un partido, estos que vienen ante ante la selección africana y ante la campeona del mundo, Alemania, muy serios más allá de que Alemania no llegue en su mejor momento, pero yo creo que incluso llegan a ser partidos eh, peligrosos para el equipo de Jimmy Lozano, porque cuando estás apenas empezando un proceso, un proyecto desde la raíz, con una estructura y una visión diferente de juego, con un cambio generacional que no se afianza, tratando de encontrar una columna vertebral todavía, y que topa por ahí una selección como Ghana o Alemania, hay un riesgo que te puedes llevar una, una goleada. Sin embargo, me parece que es un momento también para ver de qué están hechos los jugadores que dicen tienen o levantan la mano para, para vestir la camisa. No todos lo pueden, ¿eh? No claro, todos tienen claro. la capacidad ni la calidad. No, no, Algunos oye. les tiemblan las patitas y le sudan las
8: axilas. Oye, y es que ya lo hemos visto en el transcurso del tiempo. De repente son unos tigres aquí en, 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 en el campeonato local y a la hora de que le pone la camiseta, pues nomás no. Y hay gente al revés. Hay gente que que tiene una actividad medianón en su club, pero a nivel de selecciones se cubre. Se, 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 vamos se viste, se viste de gala, así es esto, y, y es que por ejemplo lo dirás como en los casos de este hombre de los Pumas, el chino, ¿no?
10: Sí, por ejemplo el chino Huerta,
20: que ha tenido un buen momento, está viviendo un buen momento eh, en su carrera, yo creo que es muy pronto para que le den la titularidad, hay que llevarlos tampoco, hay que, hay que incluso darles esta mm. exigencia, este hay que darles este... En, digamos esta dosis como de motivación pero síguele todavía trabajando hay cuestiones en el manejo del grupo que yo quiero ver y que se van a reflejar en estos partidos porque recordemos que el gran reto es la Copa América me parece que además del resultado en estos partidos ¿qué es, qué es lo que se busca ver? un buen funcionamiento que de repente no hayan errores tan infantiles que realmente haya jugadores que que, que muestren liderazgo, que muestren carácter. Yo creo que es lo que requiere esta selección del Jimmy y que ojalá lo vayamos viendo eh, de, de, de a poquito, ¿no? Entonces, la primera parada es contra Gann en Charlotte y luego va a ser contra Alemania, eh, me parece que el martes, así que la cosa va a estar va a estar
8: interesante. ¿no? Oye, Luis Al Luis Enrique, coméntanos, por favor, nada más, ¿ganes un flancito o cómo está eh, de las elecciones africanas? Eres... Bueno, bueno, Sí, ¿Me escuchas? Y se, eh, se cortó de alguna manera. Es que le quería preguntar a Luis Enrique Alfonso, a Alonso, de, de que si, si gana era... Si Gana era un, un, un rival a vencer, pues porque de repente al estilo del Canelo, ¿no? Podrían ser unos flanes, pero en este caso, si Gana es un equipo fuerte en el continente africano o, eh, o va a ser algún partido molero, como hubiera dicho el Tuca Ferretti, ¿no? ¿De qué se trata? Hay que esperar algo decente con este partido o nomás no lo, nomás no lo vamos a quedar así. Pero bueno, por lo pronto, también es importante que yo les diga que esta semana eh, eh, empezó el Campeonato Mundial de Voleibol Playero en Tlaxcala. Mañana termina, es un evento espectacular que ha reunido a muchos países. Lo mismo ve eh, esas elecciones de, de Italia que, que de, de Brasil, que son muy fuertes, en fin, de diversas partes del mundo y, y en un evento espectacular en la escala realmente mañana termina tendremos las generales de lo que ocurre en este, en este, en este evento. Ahora sí, estamos ya en, las, en los dos últimos minutos. Luis Enrique se nos cortó la, la, la llamada, pero te queremos preguntar en torno a ganas si era un flancito, ¿cómo consideramos esta escuadra?
20: No, 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 es un equipo cachetón, ¿eh? es un equipo cachetón que hay que tenerle respeto, este, estos morenazos le echan gan y tienen, tienen capacidad, son de las buenas selecciones africanas, así que aguas porque en una de esas nos agarran y no nos sueltan.
8: Ok, el último minuto Luis Almonso, ¿qué más quieres destacar? Bueno, eh, destacar lo que ocurrió con el Rambo Sosa,
20: el sobrino de José José, directivo de, del club de, de Querétaro que ya fue sancionado después de la bronca con Tiago Volpi, hubo empujones, escupitajos, mentadas... Y a Rimones, ya lo sancionaron También algo para el Toluca Por lo ocurrido la semana pasada Allá en el Nemesio 10
8: Y para ver algo Mañana domingo En claro, el fútbol a, americano dime, ¿o? Va, Claro, vamos a
20: platicar del, del fútbol americano el día de mañana Lo siento por los, a la gente que le va a los taqueros Creo que no hay manera Pero vamos a platicar de lo que se viene En esta, en esta semana de, de la NFL Y estamos a ya 15 días de que arranque el Gran Premio de México. En dos semanas estamos escuchando los carritos dar vueltas.
8: Ahí está. Como siempre, muchas gracias y me da mucho gusto saludarte. Buena, buen día, excelente fin de semana. Aniberto Ángela, un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta emisión. Mónica Reyes.
0: Muchas gracias. Que estén bien protegidos del eclipse, por favor, no lo vean. No
8: lo vean directamente si no tienen las cosas y no se no se vayan con productos piratas, por favor. Gracias, mi estimado Ángel Cada Lillano. hora noticias. Muchas gracias, Heriberto. Muy buenos días para todos. No se vaya. Continúa la señal del Heraldo Radio en punto de las 11 de la mañana. Estaremos con los psicólogos, psicoanalistas. Los Dialogando. psicoanalistas. Salía a las 12... Eh, nada más por convivir. Hasta entonces Heriberto Vázquez, a nombre de Alejandro Sánchez les desea lo mejor de lo mejor.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.